0: und Pattingen-Rufen-Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ihr hört es vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Stimme ist noch leicht angeschlagen. Das mag mit den Ereignissen auf dem Platz am vergangenen Sonntag zu tun haben. Ich weiß es nicht, es ranken sich darum, verschiedene Verschwörungstheorien ein paar äh, ausgewählte Wissen, was war. Die möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz lieb grüßen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Hashtag Non-Menschen. Mal gucken, ob seine Stimme kristallklar klingt, wie immer. Engelsgleich kommt er jetzt aus, aus Hattingen, dazugeschaltet. Der Marco. Moin, Marco.
1: Ja, moin, hi.
0: Ja, du klingst wie immer, oder? Du hast ja. wahrscheinlich dich ein bisschen braver als, als Familienvater ja. ein bisschen braver gegeben am Sonntag.
1: Ja, also, also, äh, also ehrlicherweise musste ich erst mal gucken äh, wo ich das Spiel überhaupt schauen kann, weil ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise, dass äh, die Sonntagsspiele ja mittlerweile bei The Zone laufen. Also bin auch, natürlich gucke ja halt keine Vorberichterstattung, hab dann gedacht, okay, alles klar, ich mache jetzt schon mal Fernsehen an, geh bei Sky rein und selbst so durch und finde die Spiele halt nicht und die ist schon so, scheiße, was hat der für, eine, für ein Mist hier und das gibt's doch gar nicht und ja, und dann irgendwann äh, habe ich gedacht, ach ja, das läuft ja gar nicht bei Sky. Ich musste dann schnell in meinen The Zone Account, was natürlich auch immer ein paar Sekunden dauert. Und dann habe ich sogar den Anpfiff verpasst. Also,
0: Aber du hast dein Passwort noch? Das ist ja auch noch so eine höhere Dokument. Ja,
1: das ist Gott sei Dank gespeichert.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, da werde ich gleich noch eine Story zu erzählen, was, was es mit The Zone auf sich hat und Sky und so. Aber bevor ich das tue, sollten wir vielleicht erstmal unseren Gast dazu holen, damit er nicht so lange jetzt hier in der Warteschleife hängen muss und nichts sagen darf dazu. Kannst auch mal erzählen, ob er das vielleicht sogar im Stadion verfolgt hat, das Spiel oder auch bei The Zone. Wird er uns jetzt alles erzählen. Bei uns ist der Johannes. Moin, Johannes, grüß dich.
2: Ja, hi, grüßt euch. Vielen hi. Dank für die Einladung und ja, genau, ich hatte die The Zone-Probleme nicht. Ich habe es mir tatsächlich im Stadion angeguckt und ja, danach auch noch das ein oder andere Kaltgetränk genossen.
0: Super. Aber das ist schön, dass wir jemanden da haben, der im Stadion war. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen uns erzählen, wie ist denn so das Stadionerlebnis mit 16.000 anderen? Was gibt es da für Corona-Maßnahmen? Ist das anders als sonst, wenn da so viel leer ist? Also erzähl gerne mal ein bisschen, wie es vor Ort gelaufen ist.
2: Ja, also es gab ja vor Ort diese diese Slots, an denen man dann reingehen sollte. Es war, glaube ich, so eine, eine Empfehlung, dass man halt das so ein bisschen am Eingang koordiniert. Ähm, genau, und dann tatsächlich im, im Umfeld des Stadions hatte ich jetzt eher das Gefühl, dass das Stadion restlos ausverkauft ist, weil an den Imbissbuden und Getränkeständen waren extreme Schlangen, weil sie da auch irgendwie, glaube ich, nur die Hälfte der Kapazität an Mitarbeitern hatten und das gab extreme Schlangen und dann natürlich bei den Temperaturen waren da auch viele Leute sehr durstig. Also da hatte man schon eher das Gefühl, die Bude ist ausverkauft. gut Wenn man dann mal reingegangen ist, hat man dann gemerkt, dass es halt dann doch nur 16.500, glaube ich, waren letztendlich und ja, aber von der Atmosphäre her hatte man dann zwischendurch auch das Gefühl, dass da deutlich mehr Zuschauer am Start waren. Also ich war so vorher so ein bisschen skeptisch, ob mich das jetzt so wirklich abholt äh, mit diesen ganzen Auflagen. Aber ich muss jetzt sagen, dass ich das so unter den Umständen, wie es jetzt war, eigentlich als doch positiv wahrgenommen habe.
0: Wurde denn Alkohol ausgeschenkt oder ist das noch gar nicht erlaubt?
2: Doch, äh, wurde Alkohol ausgeschenkt, ja.
0: Okay, Ja, gut, spannend. Okay, aber man hat sich im Stadion äh, gut an, an Abstände gehalten und da war dann nach dem 3-1 dann auch nichts mehr mit Distanz und so?
2: Ja, doch soweit ich das beobachten konnte, wurde sich da dran gehalten. Also da ist jetzt nicht, dass mir da jetzt irgendwie was negativ aufgefallen ist. Ich glaube, die Leute waren schon diszipliniert und man hat einfach auch jedem irgendwie angemerkt, dass er einfach tierisch Bock darauf hatte, einfach mal wieder im Stadion zu sein. Und ja, dieses Erlebnis FC halt mit Freunden oder Familie, was auch immer zu teilen. Also da war schon eine große Euphorie bei den Menschen. Aber trotzdem war das in meinen Augen, was ich so wahrgenommen habe, sehr diszipliniert.
0: Das ist doch top, was will man da mehr? Vor allem, weil ich gehört habe, dass es wohl beim äh, Hamburg-Derby am Freitag nicht mehr so war, als St. Pauli da gewonnen hat. Ähm, ja, gut. Ne? Okay, aber das wollen wir auch nicht vertiefen, diese ganze Corona-Thematik. Ähm, das glaube ich, was für einen anderen, für einen anderen Podcast. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte zum Thema hier The Zone und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Gastronomen noch gar nicht darauf eingestellt sind, dass sie jetzt neben einem Sky-Account auch einen ähm, The Zone-Account haben wollen, wenn sie ähm, ja mithalten wollen, weil ja doch, wenn ich es richtig verstehe, alle Freitags- und alle Sa- Sonntagsspiele auf The ja. Zone laufen. Ne? Genau. Das heißt, wenn der Gastronom drei Tage am Wochenende Fußball zeigen will, braucht er beides, Sky und Dutzen. ähm Und zumindest da, wo wir waren und uns eine Kneipe gesucht haben, war das noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm angekommen bei den, bei den entsprechenden Gastronomen. Also, da mussten wir wirklich einen finden, der dann bereit war, von seinem Handy aus das auf den Bildschirm zu streamen. Ähm, und dann hat noch während des Spiels, hat er noch seinen Cousin aus der Türkei angerufen. Dann ist er während des Spiels an dieses Video, an den Videocall angegangen. Und dann lief auf dem Bildschirm statt das Spiel sein Cousin in der Türkei rum und hat durch der ganzen Kleine geredet, weil er halt das Handy noch verbunden hatte mit dem, mit dem Fernsehbildschirm. Und dann konnten alle mithören, wie Cousin Öner, äh, wie es dem geht in Izmir. In
1: Schön. Ja. ja, gut, aber hast du, habt ihr du denn auch was sagen dürfen?
0: Oder? Der konnte es, glaube ich, nicht hören. Oder wenn, so. wir uns des Deutschen nicht mächtig. Das weiß ich nicht, der war ja nicht, war ja nicht hier Ach, in Deutschland. Schade. Ja, <lacht> ähm, <tschau. lacht> so ist das wohl. Naja, egal, wir haben es ja geschafft, das Spiel zu sehen, in sehr räudiger Qualität, deswegen, ähm, wenn ich jetzt immer nicht alles so erkannt habe, alle Spieler und so weiter auf diesem Bildschirm, man möge es mir verzeihen, es war auch nicht genug Zeit, das Spiel noch mal äh, nachzu, nachzuschauen im Real Life, aber ihr wart ja da, ihr habt es ja dann einmal am Fernseher und einmal im Stadion live gesehen und wir können ja mal in dieses Spiel zusammen jetzt einsteigen. Ähm, ja, erstmal, vielleicht können wir ja über die Aufstellung reden. Ist euch da irgendwie was komisch vorgekommen? Habt ihr irgendwelche Gedanken gehabt, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Oder war das alles so plausibel? Vielleicht vor allen Dingen Hector als Linksverteidiger, kann man ja vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Und dass Dejan Jubicic sein Startelfdebüt für uns gefeiert hat. Ähm, vielleicht möchte der Gast, möchte Johannes mal anfangen.
2: Ja, fange ich mal gerne an. Also mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, äh, dass Hector jetzt wieder links gespielt hat. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er das macht, weil er seine Bedeutung im Zentrum immer wieder sehr hervorgehoben wird, ähm, fand ich aber letztendlich positiv, weil ich das Gefühl hatte, dass die Seite da auf jeden Fall dicht war und das ein bisschen stabiler alles wirkte Ja und Lubitsch ist mir in dem Sinne positiv aufgefallen, dass man halt nichts von Boateng gesehen hat. Also ich habe mich namens echt gefragt, ob der überhaupt mitgespielt, weil der echt für mich komplett kalt gestellt wurde. Deswegen würde ich sagen, dass das Debüt auf jeden Fall gelungen ist.
0: War ja auch ganz spannend. Ich, ich möchte das Spiel echt gerne noch mal im Real Life gucken jetzt, um vielleicht auch mal so ein bisschen zu verstehen, was ich da auf dem Rasen überhaupt für eine Taktik gesehen habe. Weil mein Eindruck vom, vom Fernseher, wie gesagt, mit diesen sehr räudigen Bedingungen, war, dass wir auch nicht in dieser in der Vorbereitung geübten Raute gespielt haben, sondern dass irgendwie Jubicic auf der 10 gespielt hat. Skiri war alleiniger Sechser. Und dafür aber Thielmann und Kainz so ein bisschen mehr auf die Flügel. Und Modest sollte halt neben Ut dann das Sturmzentrum bilden. Wobei Modest sich auch ganz oft auf den Flügeln rumgetrieben hat. So also bereitet er dann ja auch das eine Keins tor dann später vor. Also Vorvorbereitung sozusagen. Ähm, interessant. Also es war taktisch ein total interessantes Spiel. Auch zehnmal Variantenreicher als das, dass der Gistol jemals gesehen hat, dass da irgendwie äh, Spieler mal irgendwie sinnvoll auf andere Positionen verschieben worden wären. Mit Hintergedanken. Weil zum Beispiel Baumgart hat ja nachher erklärt, dass ähm, Genau was du gerade gesagt hast, Johannes, dass nämlich ähm, Jubicic den Job hatte, dem Prinz Boateng auf den Sack zu gehen, ist erlaubt gesagt. Und vor allen Dingen mit Jubicic und ähm, äh, äh, hier, Skiri zusammen, hast du ja zwei Spieler, die zusammen irgendwie 26 Kilometer laufen. Das ist natürlich schon für jeden Gegner dann super, super schwer, wenn du zwei so so Laufmaschinen im Zentrum hast.
1: Ja. Ja, Ja, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe Hector auch nicht auf hinten hin, links erwartet ehrlicherweise, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Möglichkeit. Also das ist scheint ja aktuell, also die Außen scheinen ja unsere tatsächliche Achilles oder eine unserer Achillesfersen zu sein. Und wenn du die jetzt auf jeden Fall zumindest auf einer Seite mit Hector schließt, dann ist das für mich ein probates Mittel, weil wenn wir nur mit einem Sechser, also nur mit Skiri auf der Sechs spielen und und Lubitsch da vorne und dann, ich sag jetzt mal vorsichtig, dann mit, ich sag mal, vier Offensiven, also Thielmann, Kainz, äh Modest und Uth, dann ist das, glaube ich, nachvollziehbar. Also ich war wirklich überrascht. Ähm, wobei das Spiel ja auch da FC-typisch begonnen hat. Also,
0: Genau. Wir bleiben mal kurz bei dieser Linksverteidigerposition, bevor wir jetzt, ähm, die typische FC-Phase am Anfang uns anschauen. Da haben wir nämlich eine höhere Zuschrift bekommen vom MAP. Der hat gefragt, ist Hector die Lösung auf Linksverteidigerposition? Für mich, also für ihn nicht, für MAP nicht. So wird es nicht auf Dauer und erst recht nicht, wenn Skiri noch wechselt. Brauchen wir also noch einen Linksverteidiger zusätzlich zu Crazy Horn. Noah scheint fürs erste komplett raus und Rechtsverteidiger auf links hat auch nicht funktioniert. Was sagt ihr? Ist Hector die Lösung da auf links oder ist der vielleicht doch im Mittelfeld zu wichtig?
1: Schwierig. Also, dass wir jetzt noch fünf Spieler irgendwie vor, also ich, ich wüsste genug Positionen, wo wir wahrscheinlich noch was machen müssten. Und ich, wenn du mit einem Sechser spielst, kann das mit Hector eine Option sein? ihn auf links spielen zu lassen. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn sich auch da keiner tatsächlich aufdrängt. Also solange Jannis Horn da verletzt scheint und Katterbach hat ja, glaube ich, in der U23 gespielt, wobei das vielleicht für den Jungen vielleicht auch ganz wichtig ist, mal Spielpraxis zu sammeln, auch wenn es nur in der der vierten Liga ist, ähm, dann dann ist das für mich ein probates Mittel, da Hector nach hinten zu ziehen. Ich glaube, du nimmst dir damit ein bisschen Qualität, aber wen willst du da sonst hinstellen? Also klar, Neuzugang, ja, aber auch der muss ja erstmal sich in das Spielsystem eingrooven. Also dass wir jemanden bekommen werden, der von 0 auf 100 da spielen wird, wage ich stark zu bezweifeln. Wir werden keine A-Lösung für diese Position bekommen. Nicht mit den Mitteln, die wir aktuell haben oder zu haben scheinen. Ich, ja, ich,
2: ich sehe es halt auch ähnlich. weil Man muss ja sehen, dass Hector äh, beim FC als Linksverteidiger ja zum Nationalspieler geworden ist. Und wenn man so einen in den Reihen hat und da halt, wie man, wie wir schon, schon gerade gesagt haben, eine Achillesferse hat, sollte man das, denke ich, damit auch, schließen Und dann gucken, dass man vielleicht mit Lubicic, der ja schon vielversprechend gespielt hat, da vielleicht dann die Lösung hat, um im Mittelfeld das Puzzle dann wieder ja, zu füllen. Also ich sehe es auch so, dass man auf jeden Fall das so machen sollte, bevor man dann irgendwie mit Benno Schmitz hinten links spielt, dass man dann vielleicht doch Hector dahin stellen sollte.
0: Mhm. Wobei ich finde, wo der, wo der MAPE recht hat, wenn Skiri noch weggeht dann wird es ein bisschen dünn, den Hektor nach links zu ziehen. Ne? Weil dann musst das, du ja irgendwie Qualität das ist im Mittelfeld richtig.
1: Das ist richtig, aber dann bekommst du ja auch Geld, um noch mal eventuell mhm. danach zu arbeiten. Aber solange das nicht Also ich meine, das sind ja ungelegte Eier. Also klar können wir uns jetzt über irgendwelche Eventualitäten drüber unterhalten, aber solange Skiri noch bei uns im Kader steht, ist das sicherlich eine Möglichkeit, ob das die ganze Saison so sein muss natürlich nicht also ich meine du musst ja glaube ich ich glaube einfach dass dass der FC da genau gucken muss was man macht probiert man vielleicht alternativ vielleicht mal Schindler auf den Außenverteidigerpositionen aus oder
0: aber auch der ist ja für rechts und nicht für links eine Option ja
1: aber in, in, da könntest du ja zu
0: <lacht> wenn ja du Sch-
1: <lacht> Ja aber Nochmal, also, das ist, das ist, eine, das ist, das ist eine Position, oder vielleicht sogar easy. Ich meine, manchmal sind ja so, so, so Auswechslungen oder Nichtberücksichtigungen machen ja einen Sinn, um die Spieler zu kitzeln oder um halt auch mal was ausprobieren. Du wirst ja auch nicht mit, gegen jeden Gegner immer gleich spielen. Also, ich glaube, zumindest ist das mein aktuelles Gefühl ich habe bei Baumgart das Gefühl, dass der guckt, wie spielt der Gegner und dann sich überlegt, wie kriegen wir unsere Stärken gegen den Gegner auf den Platz und unsere Schwächen ein bisschen minimiert. Und das ist ja das, was was mir bei sämtlichen Geg- äh, bei sämtlichen Trainern davor einfach gefehlt hat, dass man einfach geguckt hat, Mensch, gegen wen spielen wir denn? Weil du musst ja nicht gegen Kräuter führt genauso spielen wie gegen Bayern, Dortmund oder wen auch immer. Natürlich wird es taktisch immer eine ähnliche Grundformation bleiben, aber du kannst ja vielleicht dann auch mal vielleicht auch mal Skiri schon und Hector in sechs, auf die sechs ziehen und vielleicht halt wen anders auf die Außenverteidigerposition. Du, du musst ja einfach, du kannst, also wir werden auch wahrscheinlich nicht erleben, dass genau dieses Team, das am äh, gestern am Platz gestanden hat, 34 Spiele so durchspielen wird das wird nicht passieren. Also und demnach ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns da alle Optionen irgendwie offen halten und gucken, was funktioniert gegen welchen Gegner wie und was kannst du machen. Und je mehr Möglichkeiten wir haben, desto einfacher wird es auch für Steffen Baumgart oder desto besser ist es für Steffen Baumgart, dann da adäquat aufzustellen. Weil wenn sich der Kader von alleine aufstellt, dann Ist das zwar schön, aber auch nicht immer das das Beste, ne?
0: Aber du glaubst nicht, wie viel Musik das in meinen Ohren ist, wenn jemand sagt, der Trainer guckt, was wir für einen Gegner vor der Brust haben und stellt die Mannschaft entsprechend auf. Wie wie schlimm ist das, dass wir das als positiv empfinden, weil es vorher nicht passiert ist? Genau. Das ist total krass. Da siehst du halt, wie hier jahrelang seit seit Stöger weg ist gearbeitet worden. ist. Faszinierend, ey.
1: Krass. Ja, aber... aber ohne das jetzt böse zu sein, aber guck dir doch mal bitte an, welche Trainer wieder danach hatten.
0: Guck dir an, wo die jetzt sind. Ne? Das sagt ja auch einiges. Ja. Der eine ist wieder Co-Trainer. Der war Cheftrainer, als man da zurück in den Co-Trainer stand. Der nächste. Ja, Karten gut, der auf.
1: fällt wahrscheinlich auch weich. Ne?
0: Ja, der, der wird in der Champions League ganz gut Geld verdienen als Co-Trainer. Aber die allermeisten gehen ja als Chef nicht mehr zurück in eine geringere Position, sozusagen.
1: Ja, aber. Da bei gerade bei Bayerlord sage ich sag mal so der ist ja nicht nur bei uns gescheitert, der ist ja auch bei Mainz gescheitert ja. und dann glaube ich wird es dann auch irgendwann dünner wobei naja gut ja, wobei, ja.
0: ich finde ja ganz spannend ähm, man sagte ja, der Co-Trainer ist ja immer der der so ein bisschen so diese Mannschaftsarbeit macht ne? der Cheftrainer ist dann immer so der der ähm, ne, so ähm, das taktische macht die Trainingsarbeit macht und der Co-Trainer ist mehr so fürs Gefühlige. Ob da jetzt Achim Beier der richtige Mann der ist bei Red Bull. Ja oh.
1: gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt bei Red Bull unbedingt immer zum Tragen kommt. Ich glaube, da steht auch und fällt damit auch, welche Vorgabe hast du, gibst du da als Verein weiter?
0: Ja, könnte ich sein. Vor allen Dingen, ähm, ich kann auch diesen diesen Jesse March oder wie der heißt, gar nicht einschätzen. Nee, ich der, auch nicht. Der Cheftrainer. Ähm, der andere ist gerade mit Werder Bremen ordentlich vermöbelt worden und aus dem Pokal rausgeflogen. Ich will nicht sagen, dass mich das gefreut hat, aber vielleicht gab es einen kleinen Jubelschrei, als Bremen da 4-1 verloren hat. Aber ist auch egal, vergossene Milch. Reden wir bitte über das Spiel jetzt endlich. Ihr habt es gerade schon angesprochen, Marco, du warst das. Äh, das Spiel beginnt wie jedes wie jedes Geldspiel beginnt. Man liegt sehr früh und quasi mit dem ersten Angriff, den der Gegner überhaupt mal zu Ende spielt, äh, in Rückstand. Und er steht schon in der, ich glaube, sechsten Minute dann 0-1 unter den Augen von Wolfgang Oberath. Erst gab ja diese, diese, wie nennt man das, nicht Schweigeminute, sondern eine Applausminute äh, für Gerd Müller. Da kann man hier an der Stelle ja auch nochmal sagen, alles alles Gute an die Hinterbliebenen und möge er hoffentlich in Frieden ruhen. ist, glaube ich, einer der absoluten Giganten des Fußballs, der da äh, gegangen ist. Und ja, ich weiß gar nicht, ob er es wie er das sieht, dass er im Rekord zu seinen Lebzeiten noch eingestellt wurde, ob er das gut findet, dass jetzt ein Nachfolger da ist, oder ob er den Rekord gerne in die Ewigkeit mitgenommen hätte. Vielleicht ist ihm auch vollkommen egal gewesen am Ende. Ich weiß es nicht, aber alles Jote. Ähm, naja, wie gesagt, Hertha geht relativ früh 1-0 in Führung. Voraus ging ein, ich sag mal zumindest, diskutabler äh, Freistoß, mag gut an irgendeinem Mertaner. Der wird dann halt normal in die Mitte getreten, nicht sonderlich gut. Wir verteidigen wieder eher schlecht. Ähm, verlieren natürlich da in der Mitte der Kopfballduell. Timo kann abwehren, aber leider nur in die Mitte. Und der Nachspiel geht dann von drei Leuten gefühlt, die da unbedrängt stehen, auch einfach rein, weil die keinen Druck hatten. Hinten hebt Skiri noch das Abseits auch, weil er nicht schnell genug rauskommt aus Selbingen. Jo, Also eigentlich ein typisches FC-Gegentor. Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, das ähm, war... <lacht> also... Alle, die jetzt auf auf eine Hastirada warten, ich versuche heute möglichst wenig zu meckern. Das war, nennen wir es mal vorsichtig, ausbaufähig. Ähm Ich glaube, Schmitz und auch Tschichos verlieren beide das Kopfballduell. Horn kann den vielleicht auch anders parieren. Also den so in die Mitte ab klatschen zu lassen, ist sicherlich nicht das die allerbeste Möglichkeit, die er hat. Ob das jetzt sein Ding ist, ich glaube nicht. Sieht aber da nicht hundertprozentig gut aus.
0: Ich glaube, man muss ihm halten, dass der Ball aus sehr kurzer Distanz ist. Genau,
1: ja, wurde, aber, ne? ja, aber das irgendwie, irgendwie habe ich da schon gedacht, so, oh je, oh je, oh je, es geht wieder dahin. Und dann wie gesagt, kommt der Ball genau zum Thaner, ich weiß nicht, Kunja und der schmiegt dir dann irgendwie so, trifft den Ball auch nicht richtig, habe ich so das Gefühl. Und dann geht der Ball zu Jovetic, ja, und ja gut, ich meine, ich glaube, den hätte jeder von uns dreien auch gemacht. Also der, der muss den ja nur einen halben Meter über die Linie treten. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich auch mit 3,9 Promille geschafft. Also das war jetzt sicherlich keine. Keine, keine schwere Leistung, den da über die Linie zu drücken. Aber da hatte ich so das Gefühl, oje, oh jetzt haben wir genau das gleiche Problem wie, wie im Pokal gegen jener, frühes Gegentor. Das spielt ja auch so einem Team wie wie Hertha in die Karten. Und dann hatte Hertha ja noch diese die Chance, wo, ich weiß gar nicht, von wem die war, ähm, helf immer kurz, wo, wo Horn dann aber so abtaucht und den Ball hält. Von Serda, glaube ich, ein Schuss. Ja, ist. genau. Ja, kann da, Es kann sein, da, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, auch wo du denkst, so, dann klettert Ding doch mal raus. Und dann irgendwie sind sie am 16er um den 16er, im 16er Schuss und dann hält Horn den gut. Also das hätte das 2-0 sein können. Und dann hatten sie, glaube ich, ja, nochmal so eine Chance, wo Kunja dann irgendwie im Strafraum irgendwie glücklich an den Ball kommt, den Ball aber gar nicht mehr richtig trifft und dann ähm, das war so diese gute Hertha-Phase, wo ich gedacht habe, so wenn wir jetzt uns einfangen, dann könnte es das gewesen sein. Haben wir aber nicht und dann fand ich, dass wir uns da ein bisschen so von Minute zu Minute irgendwie stabilisiert haben und auch irgendwie besser geworden sind. Also, das, mhm. ich, ich glaube, es war so die, mein, 32., 33. Minute, wo ich gedacht habe, so, ja, okay, jetzt versuchen, sie versuchen es und, ähm, ja, haben sich ja dann zumindest noch, was glaube ich auch ganz wichtig war, in der ersten Halbzeit mit dem Ausgleich belohnt. Ah, nee, war, glaube ich, vorher war auch noch dieses, Tschichos ding wo er den in die Hand kriegt. Ne? Ja, jetzt
0: genau. Jetzt nicht, nicht alles auf einmal direkt schon, ganz Aha. genau. Also ich denke mal so, der erste Moment, wo wir zum ersten Mal die Saison jetzt in der Bundesliga richtigen Baumgart-Fußball gesehen haben, war die 17., dieser geblockte Schuss von Marc Hut. Ja. Ne? Dem ging ja ein richtig schöner Ballgewinn in einer richtig gefährlichen äh, Zone voraus. Ne, der Schwolo legt den Ball auf, weiß ich nicht, den Innenverteidiger. Der wird vom Modest sehr gut angelaufen und kann dann nur so einen Notpass spielen, den keins abfängt. Und der Ball kommt zu Uth, der halt im Pech hat, dass sein dass Schuss geblockt wird. Aber das ist, glaube ich, genau der Fußball, den Baumgart hier sehen wollte. Der ist da halt zum ersten Mal quasi aufgeblitzt. Ähm, da wollt man nach, da würden wir nachher ja noch sehr viel mehr von sehen. Insofern war das so der kleine Vorgeschmack. Aber genau, dann, äh, vielleicht können wir das ja an dieser Stelle zusammen behandeln. Was man halt auch wieder sieht, ist, welchen Einfluss schon Schiedsrichter, VAR und ähm, Regelauslegung auf so ein Spiel haben. Ich bin nämlich zu über zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass dieses Zichos-Handspiel in der letzten Saison, bevor diese neue Regel gegriffen hat, diese neue Regelauslegung, äh, auf jeden Fall ein Elfmeterverhärter gewesen wäre, gerade ja. gegen uns. Ja. War ja wieder hier mit T-Shirt-Linie und so, ne? ähm, Ja, beide Szenen, also halt sowohl dieses Zichos-Ding als auch ähm, später das Modest-Tor, wo er so ein bisschen den Dadai, also den, den Spieler Dadai, nicht den Trainer Dadai, wegschubst. Hätte beide auch jeweils gegen uns entschieden werden können. Und dann läuft dieses Spiel auch zu 100% Prozent anders. Und da sieht man halt eben schon, es ist immer auch so ein bisschen, man braucht die Gnade des Schiedsrichters und des VRs.
1: Ja, wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch vor dem Spiel von dieser neuen äh, ähm, Handregelung ähm, gehört und habe gesagt: Naja, schauen wir uns das mal an. Und du siehst, dass der rausgeht, sich dann anguckt und ähm, ich habe. Ich habe da fest damit gerechnet, dass der Elfmeter bekommt oder dass das Herz den Elfmeter bekommt und ähm, ja, aber ganz ehrlich, das ist eine Regel, die macht ja Sinn. Also jetzt mal im Ernst, die gehen beide zum Kopf, weil der, der Taner ist halt einfach mühe eher am Ball und dann legt er so den Ball nach hinten ab und Tchichos bekommt den Ball gegen den Arm. Also das ist weder eine aktive Handbewegung, noch kontrolliert er den Ball, noch ist da irgendwas, dass der dadurch einen Vorteil hat. Also wer da einen Elfmeter geben möchte, pff, das ist für mich schwer nachzuvollziehen. Mag es sicherlich geben, also ich habe ehrlicherweise nirgendswo gelesen, dass das ein berechtigter Elfmeter gewesen sein soll.
0: Ja, ich Ach, okay, meine, letzte genau. Saison hätten wir den auf jeden Fall gekriegt. Ja, wir haben ja genau Fall den zehnmal bekommen.
2: Ne? Na klar. Ja. Aber ich frage mich halt da, also ich habe es im Stadion noch gar nicht so wahrgenommen. Es wurde ja dann auf Ecke entschieden und dann wurde es so ein bisschen unruhig, weil halt man dann gemerkt hat, dass da wieder irgendwas auf, äh, gefunkt wurde. Nur ich verstehe halt dann nicht, warum er dann rausgehen muss und sich das angucken muss. Warum kann denn da nicht der Kollege sagen, nee, nach neuer Regel ist es nicht. Das, also das fällt mir
1: einfach sehr schwer, mich irgendwie damit zu arrangieren. Ich glaube, mhm. weil er den, also ich meine, wir wissen ja nicht, was da gefunkt wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er gesagt hat, hast du gesehen, dass der Ball an der Hand war? Weil, ich sag mal, in Live-Geschwindigkeit
0: habe ich es auch nicht gesehen. Nee, ich dachte sogar, das wäre, die hätten das Schubsen überprüft und nicht die Hand. Habe ich jetzt in der dritten Zeitloop oder so erkannt, dass die Hand auch am Ball war und in der Arm halt.
1: Danach, also, also mir ist es hundertmal lieber, er geht raus und guckt sich das an und trifft seine Entscheidung selber weil das hat jetzt nichts mit dem Spiel des FC zu tun. Wenn man sich das Spiel vom Freitag anguckt und da unsere Freunde aus der Rübenstadt werden da sicherlich andere Meinung zu haben, was so den Einsatz des VRS anbelangt, weil ich habe das Spiel gesehen, der Bayern gegen Labach wie man da nicht auf F-Meter beide Male entscheiden kann, ist für mich tatsächlich ein Rätsel. Also ich wünsche denen sicherlich nichts, nicht viel Gutes, aber auch da musste selbst ich als ich sage mal in Anführungsstrichen neutraler Beobachter sagen so, puff. das ja, also ist für mich das ist für mich dann schon schwer nachzuvollziehen und da, da finde ich es ganz gut, dass der Schiedsrichter selber rausgeht und das, beur- und das beurteilt, weil er soll
2: ja das Spiel leiten. Ja, bin ich, bin ich grundsätzlich bei dir nur, weil ich habe es jetzt, wie gesagt, auch im Fernsehen jetzt auch nicht gesehen, nur so wie du das ja jetzt schilderst, scheint das ja halt so eindeutig gewesen zu sein, dass ich weiß nicht, ob man das dann noch so überprüfen muss, aber ja, das ist ja... ja ich denke, da werden wir alle irgendwie keinen gemeinsamen Nenner finden bei dieser Geschichte.
1: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass, ich sage jetzt mal, die Regelauslegung ja auch jetzt frisch ist, dass man gesagt hat, pass auf, ist, wir sind da ja in der neuen Regelung, Guck dir bitte an, ob du das als eine, eine bewusste Hand, ein bewusstes Handspiel wahrnimmst. Ja, weil es halt ist immer schwierig, wenn man eine Regel unterschiedlich hat. interpretieren kann. Na klar, das ist, so, das ist so. Ja,
0: Ja, ich, ich glaube aber auch, dass das rausgehende Reaktion, wie Marco ja schon gesagt hat, auf dieses Klappbachspiel war, weil da wurde ja vorgeworfen, warum geht er nicht raus und guckt sich das nicht selber an. Das haben die auch schon zehnmal vorgeworfen. Ne? Warum guckt er ja. äh, sich das nicht selber an? Mir ist immer lieber, der Schiri geht raus und guckt sich das nochmal an und äh, trifft dann eine Entscheidung, als dass da in Köln gesagt wird, der Ball war jetzt einen Zentimeter über oder unter der T-Shirt naht. Und das war dann eben äh, entweder Hand oder nicht Hand. Das ist mir auch tatsächlich lieber und da kann ich auch eher mit was anfangen. Aber was ich jetzt halt auch noch finde, hast du gerade aber auch schon gesagt, Marco, Grundregel von allem muss doch immer sein, ist da Absicht oder nicht. Das ist doch, darum geht's doch bei diesen ganzen Regel- ja, da. Das, dieses Handspiel war doch in, in 1000 Jahren keine Absicht.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Naja, die, ja, die Frage ist halt immer, was, was ist halt Absicht? Du kannst dich ja auch, wenn du, wenn du, wenn du dich halt unfassbar dumm anstellst, muss ich auch keine Absicht sein. Also wenn ja. du, ich sage jetzt mal vorsichtig, das ist ja aus kurzer Distanz, ich sage jetzt mal vorsichtig angeköpft. Also der Ball verändert seine Flugbahn, dadurch, dass der Hertaner vor Chichos am Ball ist. Und das wäre was anderes, wenn der Herr Hertaner schießt und schießt Chichos aus einem Meter den ausgestreckten Arm an. Also wie dieses Ding, was wir damals dagegen Mainz nicht bekommen haben gegen mhm. ich weiß nicht KT oder gegen den wen das ja, war. war ähm, also das ist ja auch Dann ist ja vielleicht keine bewusste Hand, also der hat vielleicht den Arm nicht bewusst ausgeschickt, um ihn mit der Hand abzuwehren, aber das ist ja dann Vergrößerung der Körperfläche und das ist dann für mich zum Beispiel eher ein Elfmeter. Aber das ist halt, wie der Johannes schon sagt hat, Elfmeter ist halt schwierig, weil das legt dir jeder Schiedsrichter anders aus. Also ja, wir haben da bei der Entscheidung sicherlich davon profitiert, dass der Schiedsrichter es so gesehen hat. Vielleicht hätte es ein anderer anders gepfiffen. Ja. Das kann man so unterstreichen. Also, ich hätte es zwar nicht verstanden, aber also, wie oft haben wir Schiedsrichterentscheidungen gehabt, wo ich wo ich nichts mehr verstanden habe, die Welt nicht mehr verstanden habe und äh, uns irgendwelche Schiedsrichterexperten dann erzählen wollen, wie die Welt funktioniert. Also, das gibt's ja auch. Also nur weil ich es etwas anders sehe, muss es ja nicht so sein. Und demnach. Für mich war es kein Elfmeter. Und gut, dass es so auch, der Schiedsrichter auch so gesehen hat. Das ja. kann man nicht anders sagen, ja.
0: Wo wir gerade beim Schiri sind, können wir jetzt mal ein bisschen die Chronologie verlassen, einfach nur um das Thema Schiri zusammen zu bündeln. Das Modestor, da gab es ja vorher auch einen Schubsen gegen Morton Dadei. Was sagt er dazu? Kann man das abweifen oder. Ja, habt ihr eine Meinung dazu? Also, auch da,
1: wenn wir das gegen uns pfiffen bekommen, regen wir uns zwar alle auf, aber wahrscheinlich hätte man es abpfeifen können. Was mir da so komisch bei vorkommt, also, der Sohn Dadai, wie heißt der Morton? Morton. Ja, ja, also, ne, also M. Dadai ähm, geht ja schon der, der hat irgendwie so eine der hat irgendwie so eine tiefe Körperhaltung. Der ist irgendwie schon geduckt bekommt da vielleicht einen Körperkontakt. Also mir ist das für einen für ein Abpfeifen eigentlich schon zu wenig, weil wie oft wird im Strafraum irgendwie gedrückt, geschubbt Sonst was. Und das ist beim Elfmeter ja genauso. Du willst ja auch nicht jeden kleinen Furz und Feuerstein abgepfiffen bekommen. Und das ist auf der Gegenseite natürlich auch nicht viel anders. Also mir war es für ein Abpfeifen zu wenig. Wobei wir auch, also da finde ich das Glück deutlich größer, dass wir es nicht abgepfiffen bekommen haben. Als bei dem dem Tichos-Ding.
0: Ich ja, sehe
2: es halt auch so, dass das, also für mich als Innenverteidiger muss man da meiner Meinung nach ein bisschen robuster reingehen und wie ja. jetzt schon gesagt wurde, der geht ja schon so geduckt irgendwie da rein, hat ja gar nicht irgendwie die, die Möglichkeit, diesen Ball zu kriegen, weil er so eine komische Körperhaltung hat und sowohl Daday Senior als auch Boateng waren es, glaube ich, die dann auch gesagt haben, nee, alles sauber, deswegen, wenn sag mal, der Gegner es auch schon so akzeptiert, dann denke ich, kann man das auch so stehen lassen.
0: Ja, so ist das. Ich glaube einfach, der Dada hat gemerkt, dass er keine Chance hat, in den Zweikampf reinzukommen und hat versucht, sich noch fallen zu lassen, um das Foul zu zielen, ziehen, in der Hoffnung, dass es das vielleicht abgepfiffen wird. Ähm, kann er machen, versucht was wie seiner Sicht, aber ja, wenn du das abpfeifst, dann ich weiß ja auch nicht, ich glaube, dann ziehen 60.000 Mann, 16.000 Mann geschlossen zum Kölner Keller und wäre äh, ja. ja, mal vorstellig. Ja, nee, also kannst du nicht abpfeifen, sehe ich genauso. Ich will aber jetzt an dieser Stelle, wir gehen mal ein bisschen zurück auf Sportliche, würde ich vorschlagen. Ähm ich will es zumindest einmal gesagt haben an der Stelle bei der ganzen Euphorie, die jetzt so wieder in Köln herrscht und um Köln herum herrscht, wenn man so die letzten sieben Minuten der ersten Halbzeit rausnimmt, war das keine tolle erste Halbzeit. Also wir werden nachher noch genug loben, deswegen nehme ich mir das Recht heraus, jetzt auch mal zu kritisieren an dieser Stelle. Die erste Halbzeit war nicht toll. Ähm, Hübers und Skiri haben beide so um die 30 Prozent Zweikämpfe gewonnen gehabt in der ersten Halbzeit. Und das fasst die auch gut zusammen. Also wir hätten uns noch nicht beschweren können, wenn wir schon 2-0 zurückgelegen hätten. Du hast gerade schon die beiden anderen Chancen genannt, Marco, die ähm, Hertha noch hatte wo halt Timo da nochmal ganz gut den Ball um den Pfosten rumlenkt oder wir Glück haben, dass er irgendwie den abgewehrten Ball noch klären kann und so. Richtig toll war sie nicht. Ich hatte so das Gefühl, dass so ungefähr ab der, ja vielleicht so 38. 40. Minute rum so ein bisschen so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Wo er der auch herkam, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht kann das Johannes im Stadion ein bisschen besser gesehen haben, kann er gerne was zu sagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass so ab der 40. rum hat die Mannschaft griffiger gespielt ähm, und hat diesen Baumgart-Fußball auch ein bisschen mehr auf den Platz gebracht, also viel viel besser, viel höher angelaufen ähm, und hat damit auch nach meinem Eindruck, aber da musst du was zu sagen gleich, Johannes, ähm, nach meinem Eindruck nach auch das Stadion so ein bisschen angezündet und die Fans so in dieses Spiel reingeholt und dann auch diesen Druck entwickelt, den du halt in Müngersdorf haben kannst, wenn du die Fans hinter dir hast. Und das war für mich auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass dann die zweite Halbzeit so viel anders lief als die erste. Aber jetzt würde ich natürlich gerne die Meinung unseres Stadiongängers dazu hören.
2: Ja, also ich muss sagen, die, die erste halbe Stunde war ja wirklich nicht nicht gut. Aber ich finde, man merkt halt schon, dass von außen man da halt schon pushen kann, sowohl als Trainer. Also wenn man den da an der Seitenlinie sieht, das ist ja echt positiv, wahnsinniger Typ in meinen Augen, wie der da rumrennt und der, ähm, die Zuschauer haben das ja dann auch gemerkt und ich glaube, dass das schon so ein bisschen ansteckt und dann wurde ja auch wirklich dann jeder Ballgewinn äh, gefeiert und ich denke, dass man da schon gut merkt, dass halt, wenn Zuschauer im Stadion sind, dass auf jeden Fall eine Mannschaft irgendwie tragen kann und da nochmal ein paar Prozente freisetzt. Das wurde ja auch immer so von den Verantwortlichen betont, also das soll ja jetzt keine Ausrede dafür sein, dass man bei Geisterspielen irgendwie keinen geraden Ball spielen kann, aber äh, ich denke schon, dass man damit mit Publikum im Rücken dann schon so ab der ja, so 35. war es ja, glaube ich, dann schon so ein bisschen Dampf machen konnte und äh, bin auch froh, dass die Halbzeit dann nicht zu so einem Bruch geführt hat, weil das mhm. hat man ja dann auch schon mal, dass das dann so ein bisschen das Tempo wieder rausnimmt, sondern dass das dann mit in die zweite Halbzeit genommen wurde. Also habe ich auch im Stadion genauso
0: wahrgenommen. Ja, ja sehr guter Hinweis. Ich habe auch noch zu meinen Mitschauern da gesagt, die Halbzeit kommt zur Unzeit für uns, ne, weil ich dachte, jetzt sind sie gerade dran. Jetzt hat man vielleicht noch das Gefühl, hier könnte was gehen. Ähm, und dann kam eben die Halbzeit. Aber insofern schon sehr, sehr gut, dass dass man a den Ausgleich noch vor der Halbzeit eben geschossen hat, ist glaube ich wichtig. Und dann b ja diesen Schwung mit in die in die zweite Halbzeit nehmen konnte. Und ich glaube, wenn der erste FC Köln so spielt wie jetzt in der zweiten Halbzeit und so halt wie gerade schon gesagt ab der 35. 40. Ich glaube, dann verzeiht man denen auch viel leichter Niederlagen, als wenn die halt diesen abwartenden, ängstlichen gistol zauder fußball da spielen ähm, und dann halt auf die Nase fliegen. Ne? Also ich glaube, das macht einfach einen Riesenunterschied für das für das ganze Standing der Mannschaft in Köln, für die Wahrnehmung. Wenn du einfach das Gefühl hast, die kämpfen, rackern und haben einfach Pech oder einmal nicht aufgepasst, einmal ein bisschen dusselig verteidigt und kriegen deswegen dann ein Gegentor, das macht, glaube ich, eine ganze Menge aus.
1: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie wenig wenig ein Trainer machen muss, um einen völlig anderen, eine völlig andere offensive Ausrichtung zu haben. Jetzt muss man tatsächlich nur sagen, wir haben nur Mark Uth da offensiv drin gehabt, der letztes Jahr nicht da war. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist einfach ein ganz anderer Zug zum Tor.
0: Ist, ist nicht vielleicht sogar auch modest als Neuzugang zu betrachten? Vielleicht
1: ja, vielleicht ja. Aber das, na, also, das zeigt ja noch mal wiederum, also ich, ich habe einfach das Gefühl, das modest verstanden hat, warum auch immer, das ist mir eigentlich egal, ob da Baumgart der ausschlaggebende Punkt ist oder ich sag jetzt mal seine auch wenig erfolgreiche Laie nach Saint-Étienne dann vielleicht bei ihm auch nochmal gezeigt hat, so, hm, vielleicht sollte ich jetzt hier mal Gas geben, denn sonst war es dann mit meiner Fußballkarriere wahrscheinlich in zumindest in einer ersten Liga, die europäisch geprägt ist und ähm, Ich finde zum Beispiel bei Modest, das wird jetzt keiner sein, der Lubicic oder Skiri irgendwie Gefahr läuft, die einzuholen, was das Laufen anbelangt. Das wird nie seine Kernkompetenz werden, aber ich fand zum Beispiel auch das gestern bezeichnet, dass Modest für seine Verhältnisse sehr, sehr häufig angelaufen ist. Und das ist schon... Ja, vielleicht ist er wie so eine Art Neuzugang zu werten. Also das ist, ich habe am Anfang war sehr, sehr skeptisch aufgrund der Thematik Modest und Andersson, bin ich immer noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber ich finde auch zum Beispiel, dass Jan Thielmann und Keins und aber auch Marc die Sache gut gemacht haben, weil ich hatte immer das Gefühl, dass Hertha sich gar nicht so auf eine feste Konstellation einlassen konnte. Da wurde auch mal ein bisschen rotiert. Und dann tauchte der eine auf einmal auf, also Modest taucht auf einmal auf den Flügel auf. Dafür rutscht dann Uth mit, ähm, ich weiß gar nicht, wer da noch mit im Zentrum war, rein. Also das ist schon, das ist schon gut.
0: Keins ist dann ganz oft reingerutscht noch. Genau,
1: okay. keins, genau. genau.
0: So, zu, zu, äh, zu kurz zur Vervollständigung. Modest ist 8,14 Kilometer gelaufen. Ähm, Mark U zum Vergleich 8,04, also sogar ein bisschen mehr als U ist er gelaufen. Der Modest ähm, hat natürlich auch nicht 90 Minuten gespielt. Ne? Insofern kann man ihn ja nicht mit denen vergleichen, die durchgespielt haben. Also 8 Kilometer in 76 Minuten ist schon eine ordentliche Laufleistung für, für einen älteren Herrn, würde ich sagen. Wenn man das hochrechnet, äh, würde man ja auf 10 kommen oder so. Das ist durchaus passabel. Da kann man nichts gegen sagen. Ich finde vor allen Dingen die Körpersprache ist eine andere bei ihm. Ne? Also er wirkt wieder viel präsenter. Ähm, das hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass der zum ersten Mal seit drei, vier Jahren eine richtig vor, äh, verletzungsfreie Vorbereitung absolvieren konnte. Das ist ja bei jedem Spieler so. Ne, Immer wenn die eine, eine ähm, durchwachsene Vorbereitung haben, ist ja halt klar, dass du diese wettkampf noch nicht haben kannst. Und insofern ähm, kann auch damit viel zusammenhängen, dass der körperlich jetzt wieder fit ist. Und das Baumgart ihm ja auch vermittelt, Junge, ich zähle auf dich, ich setz auf dich. Du bist hier als Stoßstürmer, die Nummer eins mit Marc Uth so um dich rumwuselt quasi. Ist ja auch wieder genau die Konstellation wie damals mit Osaki, ja. ne? Du hast diesen, ja. diesen großen, kantigen Modest und darum so einen bisschen kleineren, wendigeren Spieler äh, mit Uth. Ähm, könnte einfach super zu Modi passen. Und ich würde sogar behaupten, wenn jetzt, stand jetzt, stand heute, ne? wenn jetzt morgen irgendwer dem, dem Sebastian Anderson die Hand auflegt, und da wird er wieder durch einen Wunderkern gesund. Der würde trotzdem sich erstmal hintermodest jetzt gerade aktuell einreihen müssen. Und das ist ja schon eine Situation, die wir hier jetzt eine Saison lang nicht hatten. Und die ist sehr angenehm, diese Situation.
2: Ja, ich denke mal, was auch einfach gut ist, dass er halt direkt am ersten Spieltag getroffen hat. Ne? Das ja. ist ja bei Stürmern ja. auch immer so das Ding. Und ja, ich, ich denke denk auch, an die Minuten zu zählen, ja. Genau, Genau. und dass die Vorbereitung halt echt ein ein Faktor war, weil, dass er, wenn er im Strafraum angespielt wird, ja immer noch brandgefährlich ist, das wissen wir ja alle und dass das eher andere Gründe hatte, warum er ja nicht so performt hat, deswegen bin ich da auch mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Genau, also ein Tor, eine Vorlage, was was willst du eigentlich mehr von ihm verlangen, das kannst du ja gar nicht irgendwie, genau, super, also tolle Leistung von Toni. Nachher noch den Trainer mit seiner so Wasserflasche getroffen, also <lacht> drei Treffer im Spiel quasi. Super. Ähm, ja, nee, sehr schön. Ich glaube, wir alle freuen uns, wenn wir den Brillenjubel noch öfter sehen. Wisst ihr aus dem Kopf, wann er das letzte Tor gemacht hat?
1: War das, ich, ich habe hab irgendwie nur was mit 400 Tagen oder so in der Bundesliga. Ja, 454 Tage, genau. Ja. War das das in Augsburg, da wo ja, er kurz vor genau. Schluss, ja, ne? Genau,
0: wo, wir, wo er kurz vor Schluss das 1-0 macht. Wird dann so doof, gemacht, also. das 1-1 zu fangen.
1: Ja. War das nicht so ein drechsler Den Drechsler verschuldet?
0: War das überhaupt ein Elfmeter? Nee, ich. Nee, weiß, war
1: nicht nee ich, wacke. Ich glaube, da irgendwie
2: immer. Ich meine, das war einfach
0: ein super dumm verteidigt. genau ja. links einer durchgebrochen. Ja. Genau wie die ja. ähm, Noch ein kleiner, kleines Ratespiel. Wann haben wir das letzte Mal ein Auftaktspiel gewonnen? Gegen
2: Darmstadt unter Stöger, glaube ich, oder?
0: Richtig. Torschützen, weißt du es auch noch?
2: Oh, ne, jetzt, jetzt bin ich raus. <lacht>
0: Marcel, Risse, Marcel Risse. alles Gute. Und Antony Modest. Aha. So schließt so sich der, der Kreis. So Gutes schließt Rom. sich der Kreis. Genau. da Damals noch mit so Legenden wie äh, Anton ja. Oh. Anton, genau. Im Sturm. Äh, ja. The Legend Lover. Wir wissen ja alle, wo es geendet ist, die Saison gegen Darmstadt. Ne? Das war die Europapokalsaison. Also was, was kann uns jetzt noch stoppen? <lacht> ja. Nein, nein, wir werden hier nicht anfangen zu spinnen. Mir ist jetzt auch schon wieder viel zu viel Euphorie in Köln. Ne? Wenn ich jetzt schon Leute höre, die sagen, wir werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Sag mal, Leute, was stimmt denn ja. Also Wir haben auch unter Gistol so Spiele gesehen. Jetzt in dieser starken Phase, wo wir die acht Spiele gewonnen haben unter Gistol. Ne? Da kann jederzeit der Stecker auch wieder gezogen werden. Trotz Baumgart trotz einem ähm, fitten Modest ist noch keine Garantie, ist noch nichts gewonnen, nichts passiert. Wir können ab jetzt fünf Spiele in Folge verlieren, also bitte, Leute, reißt euch zusammen und fallt jetzt nicht wieder in so eine Euphorie rein, nur weil wir ein Spiel richtig, richtig gut gespielt haben. Ähm, also ich meine nicht euch beide, ne? ich meine Leute, die behaupten, dass wir die, die, die Klassenlage schon sicher hätten. Ja, ich
2: ich sehe es ähnlich, weil man muss ja auch ehrlicherweise zugeben, wenn jetzt kurz vor Schluss dieses 3-2-Feld, ja, das dann ja, abgeführt wird, ja. dann frage ich mich, ob wir ja. da so stabil hinten sind, dass wir das dann über die Zeit gebracht hätten, also das darf man ja nicht. War ja quasi eine ähnliche Situation wie das 1-0. Ne? War ja auch Standardsituation, zweiter Ball dann. Also da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wenn da das 3-2 fällt, dann pff, weiß ich auch nicht, ob sie das dann schaukeln.
0: Ja, natürlich. Ne, bei aller Qualität ist immer Glück mit dabei. Wir haben gerade ja. das Schiri-Glück schon besprochen. Wir haben das Glück besprochen, dass der Asgas Sieber bei den 3-2 einen Zentimeter zu weit vorne stand. Ähm, auch bei dem, bei dem äh, dritten Tor, was dann keins erzielt. Hast du auch Glück, dass halt der Schwolo den Ball noch so abfälscht, dass der genau dem Keins vor, vor die Rübe fällt, ne? Also. Du das 2-1. Oder 2-1, ja, auf jeden Fall das, genau, das modest ja. vorbereitete Tor, richtig. Ähm, wenn der, wenn der Schwodo da vielleicht den Ball so ein bisschen anders berührt, dann fliegt der über Keins drüber. Ist immer auch ein Faktor Glück dabei. Und ja, ist natürlich schön, dass der Keins auch den Weg macht und da steht, das ne? Ist ja auch wichtig. Aber es ist immer auch Glück mit dabei im Fußball und das Glück können sie auch mal gegen dich wenden.
1: Ja. Aber bei dem 2-1, wenn da Schule nicht dran geht, meint ihr, der denkt sich hinten ins Tor? Ach. Ich habe es mir nämlich in der, ich sag mal in der Zusammenfassung noch mal angeguckt. Also nicht im 90 Minuten, sondern nur diese Zusammenfassung. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der nicht sogar vielleicht von Modest reingetrudelt wäre, weil der Ball wird ja von, war das auch Marathon Dadai oder wem auch immer abgefälscht? Und dadurch nimmt, kriegt er so also eine ganz komische Flugkurve ja. und mhm. senkt sich hinten Richtung Tor. Ich guck
0: und den Ja, 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 ja. Hast recht. Hm. Da
1: ich habe nur gedacht, Grunde dass der, überlegt, ja, ja. ob der nicht, ob der reingegangen wäre. Also
0: ich glaube schon, sein. dass
1: er, dass er hin muss
2: zu der Torwart. Also das war wirklich ein ganz ekliges ja, ja. Ding. Also
0: gar keine Frage, der musste hin, aber ich habe gedacht, wenn er es schafft, den so ein bisschen über die Latte zu lenken, ne, dann ja, gut. kriegt er nicht in Kein Tor. Die aber,
1: aber auch da war Schwolo, glaube ich, froh, dass er dann überhaupt noch dran gekommen ist, weil, wie gesagt, das ist ja auch fies. Ich meine, wenn der Ball sich halt so wegdreht, du kriegst den, du weißt ja gar nicht, wie fliegt der auf einmal. Also, ja,
0: also er, er nimmt halt, ne, Klugscheißer wissen, er nimmt halt die falsche Hand. Der ist wahrscheinlich links, wenn <lacht> ich mal <lacht> Wenn er mit der rechten geht, kann er über das Tor klatschen. Aber äh, ist ja okay. Gut, dass er es gemacht hat. Freut mich für ihn. Alles gut. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass bei aller Qualität und bei allen veränderten positiven Signalen, die wir gesehen haben, da auch immer Glück eine Rolle spielt bei sowas. Ähm, Und du musst natürlich auch hoffen, dass zum Beispiel so ein Keins sich nicht wieder verletzt wie in der Rückrunde, wie in der der vergangenen Saison. Das war ja auch ein Riesenfaktor, warum er so schlecht dastand, weil der Typ. Der wird langsam echt so ein bisschen der, der, der MVP für den FC. Der hat ja eine unfassbare Quote an Vorlagen und so, wenn der spielt. Ne? Ähm, also, das scheint rückwirkend so ein richtiger Königstransfer zu werden, auch wenn es immer nicht ganz so bewusst ist, weil er so ein bisschen. Der ist ja nicht so der auffällige Spieler, wo du jetzt sagst, so, der ist so der der shiny, shiny, bling, bling Typ. Ne? Da gucken alle auf Modest oder auf den Carrefour von Köln, aber nicht auf äh, Franz. Auf, auf aber der hat eine wirklich eine unfassbare Quote eigentlich in den Spielen, der jetzt gemacht hat seit seiner Verletzung. Und das ist, glaube ich, schon mega, mega wichtig. Und wenn der jetzt noch einen Anspielpunkt vorne drin hat mit halt Modest oder auch Anderson, das ist es ja umso wichtiger, dass, dass er diese Tor, Torvorlagen dann liefert.
1: Und was ich auch wichtig finde, ist, ähm, dass, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand keins überragend. Nicht nur, weil es ein, eine ähm, weil er zwei Tore macht, sondern erinnert ihr euch an diesen Schuss kurz vor Ende der ersten Halbzeit? den er um ich, irgendeinen Hertha-Verteidiger zieht, so nach mhm. unten und dann taucht schon da Schwolo ab und kriegt den gerade noch so um den Pfosten gelenkt. Also, mhm. das war so die Phase, wo ich wo ich auch, das hast du vorhin, Dennis, schon mal gesagt, da hätte die Hertha sich rein theoretisch sogar noch nicht mal beschweren dürfen, wenn sie mit äh, einem 2-1 in die Pause geht. Und dass du natürlich dann innerhalb von drei Minuten das 2 und dann das 3-1 machst, ja, das ist schon gut. Und bei bei dem 3-1 muss ich sagen, das ist halt, das ist jetzt nicht schön rausgespielt. Aber ich muss jetzt mal was sagen, was mir ganz schwer über die Lippen kommt. Wie der Benno Schmitz, <lacht> wie, ein, wie ein Messer durch warme Butter, durch die Abwehr der Härter stolziert, ne? Also ich als härter Verteidiger, ne? Ich würde glaube ich jetzt meine Karriere beenden. Wie kannst du so hops genommen werden? Alter Falter. Und dann sitzt die Flanke auch noch und keins drückt den auch gar nicht verkehrt über die Linie. Also da musst du halt stehen und das auch so machen das. Ist schon gut. Das ist und was ich halt glaube, das ist halt da, steht, da steckt halt eine Spielidee hinter. Das ist jetzt nicht so Oh, der Ball ist siebenmal abgefälscht und kommt aus Versehen zu, ähm, zu ähm, Benno Schmidt zurück, sondern das war bewusst so gespielt von allen Beteiligten. Und das ist etwas, das habe ich lange nicht mehr gesehen: einen ein taktischen Spielzug, der bis zum Ende durchgespielt wird.
0: Ja, muss man sagen. Das wirkte einstudiert und das. Ist schon mehr, als wir hier jetzt seit 45 Spielen davor gesehen haben.
1: Da darfst du keinem erzählen. Da da kommt so ein, ich sage jetzt mal vorsichtig, Zweitligatrainer.
0: Zweitligatrainer mit Schiebermütze.
1: Mit Schiebermütze und hieft den FC auf einmal auf ein anderes Niveau. Aber
2: auch
0: innerhalb von einer einzigen Vorbereitung, ne?
1: Ja. Ja, ja.
2: Ja, aber muss, also denke ich auch bei dem Thema Euphorie wirklich auch vorsichtig sein. weil man, Ich glaube, es ist so wichtig, dass das Spiel gewonnen wurde. Weil wenn man jetzt
1: Mhm. mit
2: null Punkten, wir wissen ja alle, wo wir jetzt am Sonntag spielen in München, kann man ja jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir da auch einen Dreier holen. Und wenn du dann mit null Punkten in das Bochum-Spiel gegangen wärst, dann wäre ja Ja. schon der Dom wieder am Brennen gewesen.
0: Ja, absolut. Dann hätte auch vielleicht die Mannschaft irgendwann den Glauben an den Baumgartball verloren. Ich glaube, das ist allein schon wichtig für das Verhältnis von Mannschaft und Trainer, dass die glauben, dass das, was Baumgart denen erzählt, funktionieren kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert für eine, für eine Fußballmannschaft.
1: Ja, klar, du bringst ja eine ganz andere Emotionalität jetzt da rein. Du sagst, Jungs, ich habe, also, das ist doch auch für einen Trainer viel einfacher. Also, egal, welche hat man gemacht hat, die erzählt ein Trainer so: Pass auf, Jungs, ich habe einen Plan. Und wenn du dann da stehst und siehst, dass der Plan funktioniert und aufgeht, dann glaubst du ja auch an das Gesamtkonstrukt viel besser. Also, das ist doch auch nur menschlich. Und ich bin wirklich froh, dass wir das dann auch tatsächlich über neu. Also, es wäre ja nicht der FC, wenn wir nicht trotz äh, 3-1-Führung irgendwie in der 18, Paar 80. Minute immer noch schweißen, dass der Finger habe. Ne? Ich meine, das ist ja auch, das ist zum Beispiel eine Sache, das, wir kriegen es halt nicht hin ein Spiel kontrolliert nach, nach, nach Hause zu spielen.
0: Und nee, also wir, haben, wir haben weniger gezittert als in der Vergangenheit, aber wir haben es ja gerade schon angesprochen, ja. steht der Asuka Sibada 15 Meter weiter hinten und das steht dann 3-2, dann äh, jo, ja. will ich nicht wissen, wie es dann ausgeht.
1: Ja. Wäre, wäre Verratkette.
0: Ja, genau. Ja, gut. Haben wir noch was vom Spiel zu besprechen oder Haken dran?
2: Ich fand es nur ein bisschen amüsant, dass beim Stand von 3:1 1 da der Lukas Klünter einwechselt. Also, das mm-hmm. hat mich auch ein bisschen überrascht bei der.
0: Ja, ich vermute mal wegen,
2: ja. ne?
0: wegen seines Speeds gegen, gegen ja, Redding. Ja, das ist irgendwie auch so. Gegen Kafu also von Köln. Apropos Kafu <lacht> von Köln, das ist auch eine Frage, die uns erreicht hat. Ja. Ähm, die können wir gerade noch kaum mitkriegen. Also wer es nicht gehört hat, der Kicker, Quatsch, der, der Ticker, also der FC Köln, Live-Ticker auf Twitter, hat Benno Schmitz, ich glaube unironisch, ich weiß es nicht genau, als äh, den kafu Kölns bezeichnet. Ich hoffe, dass die Jüngeren von uns, von, von unseren Hörern wissen, wer kafu äh, war. Äh, wenn nicht, googelt es bitte oder guck mal YouTube-Videos an. Und es gab ja am Stadion auch Standing Ovations für ihn, als er ausgewechselt wurde. Ich weiß aber nicht, ist das ironisch oder ist das ernst gemeint? Da muss muss mir Johannes was erzählen, der ja am Stadion war.
2: Jetzt den Beifall oder dass er als Kafu bezeichnet ja, wurde? Ja, beides.
0: Ist doch, ist doch die gleiche Kerbe, oder?
2: <lacht> ja, also mit Kafu, da wäre ich auch noch ein bisschen vorsichtig nach dem ersten Spiel. <lacht> da würde da würd ich dann noch ein paar Spiele geben. Und ja, der Beifall, also das war, das war schon ernst gemeint. Also ich bin jetzt auch nicht der große Benno-Schmitz-Fan, aber ich fand jetzt, gestern kann man ihm gut im, im ersten paar Minuten, hatte ich das Gefühl, dass er hier und da mal ein bisschen falsch stand. Aber sonst war das eine solide Leistung. Deswegen war jetzt, glaube ich, der Beifall wirklich auch authentisch. Also also als Cafu-Sprechgehörer habe ich jetzt nicht gehört im Stadion, aber Beifall war ernst.
0: Ich, so Wie ich den FC kenne, machen die jetzt so einen sondertrikot flock Nummer 2 Kafu.
1: Der Gölsche KFU. Ja. Gölsche Kafu, genau.
0: Apropos äh, Verkaufsaktion, Marc, du eigentlich die Schiebermütze gekauft?
1: Nein, ich habe sie nicht gekauft. Und jetzt ist die Ausverkauft. Jetzt ist sie nämlich
0: ausverkauft, genau. Das kann deine, jetzt Chance, das ich deine Chance ist vorbei. Kanal.
1: Ich hab. Naja, ne, also wenn Steffen gerade zuhört, Steffen, also ich nehme auch gerne deine getragene Schiebermütze.
0: Ja. Ja, ja. Schick mal rum.
1: Schick mal rum, Meld dich mal bei uns.
0: Bis jetzt waren wir ja nett zu dir, Steffen. Wir waren noch nicht. Auf jeder. jeden
1: Fall. Auf je,
0: auf das kann nicht, kann nicht jeder Trainer beim FC von sich behaupten, ich, dass wir Ich hätte, hätte
1: glaube ich, auch Angst vor ihm. Ja. Also ich glaube, ich glaube halt, wenn der vor dir steht und dich in der Kabine so anranzt, ist, glaube ich, eine andere Art und Weise der Ansprache, als. Anfang, Bayer Lorza und Gistol zusammen.
0: Habt ihr diese 24-7-Folge auf YouTube gesehen, die, die gratis war? Nein,
1: Nein ich habe sie ja, nicht oder.
2: gesehen. Wahrscheinlich spielt sie jetzt auf dieses Hacken-Ding an, oder?
0: Nee, ich wollte eher auf dieses Ding anspielen, wo er die Ansprache an die Mannschaft hält, vor dem Jena-Pokalspiel.
2: Ach so, weil, ich mein, weil einmal ist doch Ud im Testspieler der da irgendwas mhm. mit Hack gemacht da dreht er ja auch völlig am Rad.
0: Ja, also, zu Gott. Recht, zu Recht. Also, wenn es nicht läuft, und dann macht irgend so ein Typ da vorne einen Hackentrick, würde ich ihn auch... Kopf abreißen. Nee, es gibt so eine Szene, die ist irgendwo äh, bei 48 Minuten, glaube ich, in der Doku, ähm, wo er die Mannschaft gegen Jener heiß macht und der brüllt jetzt wirklich an, als ging es gerade im Champions-League-Finale darum, in der Halbzeitpause nochmal alles reinzuhauen oder so. Eine ähm, ganz spezielle Art schon. Also würde ich jedem Hörer mal empfehlen, das ist oder jeder Hörerin natürlich auch, das ist auf YouTube, ähm, kann also jeder einfach gratis und for free sich angucken, die erste Folge. Da gibt es halt eine, einen, einen Einblick in die Kabine, wie er halt die Mannschaft eben anfeuert. Und das ist schon äh, was Besonderes, sage ich jetzt einfach mal. Ich muss auch sagen, ich habe mitbekommen, dass die Meinungen darüber sehr durch, äh, auseinandergehen. Ne, viele fanden es auch schon ein bisschen drüber, weil, bei allem Respekt vor Jena, es war halt ein Zweitligaspiel, gegen äh, Quatsch, ein äh, Pokalspiel in der ersten Runde gegen einen, einen Viertligisten. Und man sagt ja als Trainer immer, man will ja auch so ein bisschen Luft nach oben lassen, was die Ansprache angeht. Ne? Also man will irgendwie im Relegationsspiel ja vielleicht auch nochmal eine Schücke drauflegen können. Genau. Ich habe aber nachgeschaut, das war bei 43 Minuten, wer sich diese Szene angucken will, auf die ich gerade anspiele. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist einfach, das ist, glaube ich, Baumgart's Art. Ich glaube, der würde gegen den Viertligisten halt genauso rangehen wie jetzt im Pokal-Endspiel im Finale in Berlin irgendwie. Und insofern ist ja auch wieder authentisch. Ob es jeden Spieler so erreicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, zumindest da wir eine sehr ruhige Truppe haben, was wir ja auch schon tausendmal gesagt haben, ist es schon gut, wenn die auch mal ein bisschen heiß gemacht werden von außen. Und wenn da einer die eben so ein bisschen an der der Motivationsschiene packt.
1: Darf sich halt nicht abnutzen, ne? Also das ist ja immer die Gefahr, die du da so hast. Aber ich glaube, wenn das authentisch ist, dann ist es noch was anderes. Also ich glaube... Es wird dann gefährlich, wenn die Spieler merken, der spielt uns was vor. Mhm. Und das ist halt ein Ding, das habe ich bei Baumgart halt gar nicht. Ich glaube, der verbiegt sich halt nicht. Also wenn einer sagt, ja, ich ziehe hier immer eine Kappe oder eine Mütze auf, weil ich habe keine Lust mir die Haare zu machen, dann ist das schon dann ist das schon eine Aussage, die die erstmal steht. Und da kannst du dann sagen, ja, alles klar, finde ich cool, finde ich nicht cool, aber sie ist auf jeden Fall authentisch und Ja, also wie gesagt, lass mich weiter überraschen. Bisher bin ich positiv überrascht von Steffen Baumgart. Und äh, ja, schauen wir mal, ob er das weiterhin so für uns hinbekommt.
0: Ja, genau. Wir hoffen alle, dass es so kommt. Aber jetzt kommt ja erstmal was ganz anderes auf uns zu, nämlich der FC Bayern München. Wir haben schon wieder ein Sonntagsspiel. Ähm, Warum auch immer, keine Ahnung. Ich weiß warum, weil die Bayern am Dienstag nämlich Supercup gegen Dortmund spielen werden. Das heißt, die äh, haben dann auch ein Spiel mehr in den Knochen als wir, aber auch ein Pokalspiel weniger. Also kommt irgendwie aufs Gleiche raus unterm Strich. Müssen aber zumindest ihre Vorbereitung auf das Spiel unterbrechen für diesen Supercup. Und so richtig gut läuft es bei denen ja auch noch nicht. Aber das werden wir jetzt alles nochmal ganz genau erfahren. Denn wir haben eine, ähm, eine, eine, wie sagt man denn, eine... Gastbeitrag. Ja, ein Gastbeitrag, genau, vom Robin Zimmermann, den kennt ihr alle schon als treue Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast, der hat uns mal seine Einschätzung zum aktuellen Stand der Dinge beim FC Bayern München kundgetan und ich würde vorstellen, dass ich euch diese äh, Einschätzung vom Robin jetzt einfach einmal vorspiele, Kleiner Augenblick, in 30 Sekunden geht das hier los, bis dahin grüße ich noch alle, die mich kennen, um die Zeit zu überbrücken, so, los geht
3: Erstmal hallo in die Runde und hier jetzt eine kleine Vorschau für das nächste Spiel vom ersten FC Köln. Und zwar geht es ja gegen meinen Verein, den FC Bayern. Und genau, jetzt wollte ich euch so eine kleine Vorschau geben. Erstmal vielleicht ähm, in puncto die Form aktuell. Also wir hatten ja eine etwas bescheidene oder unterdurchschnittliche ähm, Vorbereitung, was aber auch daran liegt, dass die erstens natürlich mit Julian Nagelsmann neuen Trainer haben. Und deswegen ist sich ja einiges verändert und einiges umstellt. Aber bei uns war es eben auch so, dass viele Spieler oder die meisten Spieler von uns EM gespielt, äh, EM gespielt haben, weshalb äh, die meisten natürlich nicht äh, von Anfang an der Vorbereitung dabei waren. Manche Spieler haben einen echt guten Eindruck hinterlassen, unter anderem eben Tangi Nianzou, unser äh, Innenverteidiger-Talent, aber auch Josip Stanisic, der jetzt zum Beispiel gegen Gladbach äh, ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat auf der rechtsverteidiger Position, eben auch vom, vom Campus. Jetzt muss man natürlich wieder sagen, dass der FC Bayern das leidige Problem hat, was ich schon seit Jahren bemängeln. Und zwar das, dass wir aus irgendeinem Grund nicht die Notwendigkeit sehen, Transfers zu tätigen. Denn wenn man sieht, was die anderen Vereine aktuell so machen in Europa und dann deutlich mehr aufrüsten als der FC Bayern und der FC Bayern dann immer noch an der Aussage festhält, ja, wir haben nicht so viel Geld und wir haben wahnsinnig viele Verluste gemacht, Dann aber gleichzeitig auf der Mitgliederversammlung wieder mal sagt, dass wir dann doch anscheinend so viel Profit gemacht haben, wie es nur irgendwie geht. Da fragt man sich dann schon als Bayern-Fan, was denn hier der Wahrheit entspricht und was nicht. Und was mich dann am meisten schockiert, ist einfach dann immer noch, dass unsere Ansprüche noch so hoch sind, indem wir sagen, wir wollen immer noch jedes Jahr die Bundesliga gewinnen und zwar relativ entspannt wollen wir die Bundesliga gewinnen. Plus, wir wollen Minimum enthalten dann der UEFA Champions League. Also wie das zusammenpasst, bin ich nicht ganz so sicher. Jetzt noch, ähm, das wird dann wahrscheinlich fürs Spiel gegen Köln interessant. Wir haben jetzt noch am Dienstag, also morgen, den Supercup gegen äh, Borussia Dortmund. Mal gucken, wie es da so wird. Das ist dann so der erste richtige Härtetest gegen äh, Gladbach. Haben wir schon, äh, wie ich fand, sehr gut performt äh, ins Ponto offensiv. Äh, defensiv hatten wir noch ein paar kleine Mankos, aber auch da fand ich schon, dass die Restverteidigung, äh, von der Hansi Flick ja über ein Jahr geredet hat, äh, besser funktioniert hat als in der letzten Saison. Trotzdem muss ich hier natürlich das Ganze noch finden und auch äh, manche Spieler wie eben Papa und Lucas Hernandez, insbesondere Lucas Hernandez, der ja der neue Abwehrboss zusammen mit Upamecano Meccano werden soll, ist ja eben noch verletzt. Ähm, was sich spielerisch geändert hat, also so spezifisch, ist einfach die Tatsache, dass wir nicht mehr mit einer Doppelbesetzung auf dem Flügel spielen, sondern bei uns ist es jetzt meistens so, dass entweder die ähm, Außenverteidiger zu ähm, nach innen gerichteten Außenverteidigern werden, also so ein bisschen auf Pep Guardiola bezogen, der auch immer gerne seine rechten, seinen rechten und seinen linken Verteidiger nach innen zieht und somit der Flügelspieler den kompletten Freiraum hat. Oder eben andersrum, dass die Flügelspieler quasi als linker und rechter Stürmer fungieren und somit dann die Außenbahn frei ist für die Außenverteidiger. Das hat sich geändert, was ich aber persönlich für eine sehr gute Änderung halte. Trotzdem muss man natürlich schauen, wie das auch gegen Top-Mannschaften, wie zum Beispiel Borussia Dortmund, funktionieren wird. Natürlich möchte ich Klambach nicht zu nahe treten, aber Borussia Dortmund ist dann schon mal in ein Haus mal, wenn man dann sieht, wie die in die Saison gestartet sind. Ähm, mein Ausblick für das Köln-Spiel ist vermutlich, dass Köln natürlich ähm, mit dem Sieg gestartet ist. Vor allen Dingen auch wieder mal gegen die hochambitionierten Herr Taner. Deswegen kommen die natürlich mit sehr viel Selbstvertrauen Baumgart lässt ja bekanntlich offensiven Fußball spielen, was man auch gegen Bayern braucht. Und wenn man sich auch mal die Spiele von Paderborn, als Baumgart noch Trainer war, gegen Bayern anschaut, dann haben die dort auch offensiven und mutigen Fußball gespielt, was auch über eine gewisse Zeit sehr gut funktioniert hat. Also ich erwarte auf jeden Fall ähm, ein spannendes Spiel, aber auch ein Spiel, das in Extreme ausschlagen kann, sagen wir so. Denn ich weiß persönlich nicht, wie zum Beispiel der SFC Köln reagieren wird, wenn sie in Rückstand geraten. Aber das haben sie ja gegen ähm, Hertha auch nicht ganz so schlecht gemacht. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ähm, euch hat dieser kleine Ausblick geholfen und hat ein bisschen Grundlage zur Diskussion gegeben. Ähm, ich freue mich dann auf jeden Fall auf nächste Woche auf das Interview und jetzt nochmal ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Liebe Grüße!
0: Viele Grüße zurück, das war Robin Zimmermann, den ihr ja schon aus anderen Folgen kennt und demnächst auch wieder hören werdet bei uns, da habe ich glaube ich schon mal spoilern, hat er ja auch schon gesagt. Jo, was erwartet ihr für das Spiel gegen den Rekordmeister?
1: Ja, mit dem ich finde es ein Skandal, dass der Robin sagt, äh, dass wir keine Topmannschaft sind. Also, das ist, ähm, ja, hallo, Champions League Platz hier, ne? Also, genau, der also,
0: Bundesliga, da werdet ihr ja, gerne, Bayern, da werdet ihr genau. gerne.
1: Ähm, <lacht> Die, Das sind natürlich die Spiele, wo du selber als Fan wenig erwartest. Aber es, wenn du ganz viel Glück hast, da irgendwas runterfällt. Also ich fand die Bayern jetzt schon sehr, sehr stark. Aber die, die hätten sich jetzt auch nicht beschweren dürfen, wenn sie es verloren hätten. Und demnach, ja... Schwierig. Also ich glaube nicht, dass ähm, dass wir da jetzt von einem Sieg ausgehen können, aber verloren ist das Ding noch lange nicht. Also ich würde da jetzt mit einer positiven Haltung hinfahren. Also da ist natürlich der Sieg gegen Hertha Gold wert, weil du natürlich jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht den Druck hast, dass du mit einer Niederlage gestartet bist und die Spiele gegen Bayern sind Spiele machen uns nichts vor.
0: Aber ich glaube, Johannes hatte auch gerade angesetzt, was.
2: Ich äh, hatte angesetzt, genau. Ja, ich wollte sagen, mit dem Kölsch'em Kafu kann ja gar nichts passieren. Ja. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ich denke auch, also man sollte da jetzt nicht, man sollte das Spiel nicht abschreiben, aber jetzt auch nicht irgendwas einplanen. Aber es ist, denke ich, angenehmer gegen die Bayern, wenn man das überhaupt sagen kann, so früh zu spielen, als wenn sie sich so ein bisschen eingespielt haben, So ist so ein bisschen meine Hoffnung ist, da vielleicht man irgendwie ansetzen kann, dass die Abläufe da auch mit dem neuen Trainer noch nicht so ganz stimmig sind, aber. Ja, lassen, wir es uns, lassen wir uns überraschen und gucken wir mal und hoffen, dass es nicht in Extreme ausschlägt, wie der Kollege das so ein bisschen prophezeit hat.
0: Ja, ich meine, letzte Saison sahen wir ja gegen Nagelsmann Truppen ganz gut aus, muss man ja dazu sagen. Ne? Also, hm. ja, vielleicht liegt der FC ja dem, dem Julian nicht so. Dem Jul, ich glaube, so nennen die den. Äh, genau. Ja, weil hab ich habe jetzt auch nicht viel zu sagen zu dem Spiel, einfach weil natürlich. Jetzt sind die Bayern, natürlich sind die noch in so einem, so einem Vorbereitungsblues. Die haben unter Nagelsmann, glaube ich, noch kein Spiel gewonnen jetzt, inklusive Vorbereitung. Natürlich haben wir auch in der Vorbereitung gegen die gewonnen. Ja, aber das war natürlich auch die CL von D. Das war die Regionalliga-Truppe mit Upamecano und Tupo äh, angereichert. Also da würde ich jetzt erstmal nichts drauf bauen. Aber klar, wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Hertha, kannst du gegen dann vermutlich müde Bayern, die ja halt gegen Dortmund jetzt im, im Pokal da im Supercup gespielt haben, Kannst natürlich irgendwie auf den Punkt hoffen oder so. Und wenn er runterfährt, ist gut. Wenn nicht, dann liegt es auch an der überragenden Qualität. Und dass natürlich der Kölscher-Kafu auch mit Coman und Alfonso Davies nochmal ein bisschen andere Aufgaben bekommt als gegen Hertha, ist ja auch klar. Ähm, ja, ist wie es ist, Hauptsache der Einsatz stimmt. Das ist so mein, meine Minimalanforderung. Ich will wieder diese Griffigkeit sehen, wie jetzt in, dem, in der zweiten Hälfte gegen Hertha. Ähm, und nicht dieses eher maue Jena-Spiel. Und ähm, wenn ich das sehe, diese Griffigkeit, diese Aggressivität im Anlaufen und diese Galligkeit, dann ist mir das Ergebnis fast schon sekundär gegen die Bayern. Wenn du sie schlagen kannst, am ersten natürlich jetzt, klar, logisch, aber ich glaube, wir sollten auch nicht davon ausgehen, dass das irgendwie auf der Agenda steht für, für Sonntag. Baumgart wird gewinnen wollen, ne, der wird da entsprechend spielen wollen, klar, aber ich glaube, wir als Fans können sagen, ähm, wir sind auch nicht traurig, wenn wir das Ding 2-0 verlieren und irgendwie die individuelle Qualität sich da durchsetzt. Das muss man einfach dann akzeptieren, dass dem so ist. Da liegen ja auch, wie viele Millionen Etat dazwischen zwischen uns und denen. Ja, die Punkte müssen wir in anderen Spielen holen.
1: Ja. ja. Das kann man so sagen, ja.
0: Ja, noch jemand was zu, zum Sportlichen?
2: Nee, von mir nichts mehr jetzt gerade.
0: Dann reden wir doch mal über dich, Johannes. Du bist nämlich hier auch... Ähm, mit einer gewissen Backstory sozusagen angetreten. Ähm, ich habe jetzt gerade nur mit deinem Vornamen vorgestellt, aber du kannst jetzt gerne die Zeit hier nutzen, den Hörern mal zu erklären, den Hörerinnen natürlich auch, wer du bist und was du mit dem Mitgliederrat eventuell demnächst zu tun hast. Ja, mache ich
2: gerne. Ähm, ja, genau, mein Name Johannes Hochstein, bin 27 Jahre, komme gebürtig aus dem schönen Olpe im Sauerland, wohne aber mittlerweile in Köln. Ja, vielleicht mal kurz ist ja der Podcast über den ersten FC Köln. Vielleicht meine FC-Geschichte ist halt eigentlich auch so ganz klassisch über Opa, Papa zum FC gekommen. Und FC halt immer ein großes Thema in der Familie, was die Mutter schon oftmals bemängelt hat, wenn es am Mittagstisch dann immer nur um den FC geht. Aber da musste du durch. Auch liebe Grüße an dieser Stelle. Und hab dann halt genau irgendwann mit 15, 16 angefangen, auch selbstständig zum FC zu fahren, hatte dann noch so ein bisschen den Anspruch, den ich auch heute noch irgendwie habe, so auch bei jedem Spiel vor Ort zu sein. Ähm, Hab dann, ja genau mal vielleicht von der der FC-Geschichte weg zu mir, ich habe im Bachelorstudium als Sport- und Eventmanagement studiert mit dem Schwerpunkt Fußballmanagement, bin jetzt gerade in den letzten Zügen meines Masterstudiums im Bereich internationalem Marketing und Medienmanagement und Arbeite neben dem Studium im Marketing bei einem Neuwagenportal. Genau, und habe dann halt während dem Bachelorstudium auch so ein bisschen das Interesse an Vereinspolitik äh, entwickelt und so ein bisschen versucht zu verstehen, wie die Abläufe hinter den Kulissen sind und habe so angefangen, Dinge mal kritisch zu hinterfragen und auch Zusammenhänge zu verstehen. Habe meine Bachelorarbeit auch dem Thema ein bisschen gewidmet so Vereinspolitik, auch beim fc Ja und habe dann jetzt für mich so entschieden, dass ich ja auch gerne mich mehr einbringen möchte und habe deswegen mich dazu entschlossen bei der nächsten Mitgliederversammlung für den Mitgliederrat zu kandidieren aus mehreren Gründen. So ein Grund ist halt für mich, dass jetzt wenn ich nicht falsch informiert bin, auch keiner wirklich unter 30 im Mitgliederrat ist. Also so ein bisschen eher ein bisschen älter das Durchschnittsalter und ich denke halt, dass es wichtig ist, dass die komplette Mitgliedschaft abgebildet ist im Mitgliederrat und wir haben halt einfach sehr viele junge Menschen, die sich auch für Vereinspolitik und für den FC außerhalb der 90 Minuten interessieren. Also ich denke, es gibt kaum einen Club irgendwie in Deutschland gefühlt, wo dieses vereinspolitische Ding auch so ausgelebt wird wie beim FC und deswegen wäre es so mein Anspruch, auch halt auch dieser, dieser jüngeren Generation fc mitglieder oder FC, für es halt eine Stimme im Mitgliederrat zu geben und ja, mit einem Augenzwinkern könnte man halt auch sagen, dass Armin Fee mich zu dieser Kandidatur bewogen hat, als er damals gesagt hat, dass nur Vollamateure im Mitgliederrat sind. Und aufgrund meines Studium-Backgrounds glaube ich, dass ich da halt äh, ja viele Sachen mitbringe, die ich da positiv und gewinnbringend für den Mitgliederrat einbringen kann. Halt Diese vier Säulen aus Sport, äh, Event, Marketing und Medienmanagement. Und ja, ich, ich sehe es einfach so, dass... Die heutigen Entwicklungen, wir hatten das ja auch eben bei dem Gastbeitrag von dem Herrn, der über Bayern geredet hat und mal kurz rausgehört, dass ja jetzt trotz dieser Corona-Entwicklung halt auf dem internationalen Transfermarkt ja immer noch wahnsinnige Summen gezahlt werden. Das sind halt irgendwie Entwicklungen, die mir jetzt wirklich überhaupt nicht gefallen und wenn man sich da irgendwie einbringen kann, dass man sowas vielleicht... Ja, also ich glaube, wir müssen uns jetzt beim FC nicht äh, keine Sorgen machen, dass da irgendwann in naher Zeit solche großen Ablösersummen bezahlt werden, aber dass man halt irgendwie versucht, dass der FC immer noch ein Verein bleibt, der irgendwie nah an den Menschen ist, der wo Mitgliederrechte wichtig sind und demokratische Strukturen gestärkt werden. Das ist auf jeden Fall so ein Ansatz, der für mich wichtig ist. Und ja, jeder, der sich mit dem FC auch ein bisschen näher beschäftigt, merkt ja auch, dass es einfach im Club ein großes Misstrauen irgendwie untereinander gibt, also unter der Mitgliedschaft und eine Spaltung und da würde ich auch gerne irgendwie was zu beitragen, dass man vielleicht, ja man muss ja nicht jede Meinung teilen, aber man kann ja irgendwie einfach versuchen, denke ich mehrere oder man muss mehrere Meinungen einfach aushalten können und aus dieser Reibung vielleicht einfach mal positive Energie zeugen und ja das sind so meine Aspekte, also wenn man das jetzt mal irgendwie zusammenfasst, also wofür ich jetzt stehe, wenn man mich wählen würde, ist einfach, dass halt die demokratischen Strukturen, die Mitgliederrechte gestärkt werden, dass man beim FC halt mal Personen unabhängige Strukturen schafft und dass es halt nicht so diese Fokussierung auf einzelne Akteure gibt und dass man, ja, würde ich halt auch meine Kontrollfunktion, die man dann als Mitgliederrat inne hätte, auf jeden Fall wahr und ernst nehmen und auch einfach viele Dinge kritisch hinterfragen und ganz klar äh, Erhaltung 50 plus 1 und beim FC dann konkret 100% der Anteile, also dass wir da keine Anteile verkaufen. Das Stadion soll auch unbedingt meiner Meinung nach in Müngersdorf bleiben und ganz klar halt auch eine bunte, laute und kreative Fankultur soll erhalten bleiben. Also das war gestern ja schon, ich habe es ja gesagt, man hatte schon das Gefühl, dass sich viele Leute freuen. Aber es war auch für mich einfach nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, was einfach los ist, wenn wieder 50.000 im Stadion sind und ja, diese positive Atmosphäre auf die Ränge zurückkehrt, ich denke, das ist sehr wichtig und das sollten wir uns in Köln und auch in Deutschland auf jeden Fall erhalten bleiben. Also das wäre es jetzt mal grob von mir, aber ihr habt bestimmt einige Fragen und da könnt ihr gerne loslegen.
0: Genau, also vielleicht als kleiner Disclaimer vorweg für alle alle Hörerinnen und Hörer, wir sind hier, glaube ich, neutral, also wir machen keinen Wahlkampf für eine Person oder gegen eine Person, ähm, Du hast gesagt, du würdest gerne im Podcast dabei sein. Die Chance räumt mir jeder Person ein, die hier teilnehmen möchte. Gilt auch für Leute, die halt kandidieren möchten. Deswegen dürfen sich wirklich alle anderen Kandidaten auch ganz, ganz herzlich ebenfalls eingeladen fühlen. Ich weiß nicht, ob es Kandidatinnen gibt, weibliche. Deswegen habe ich jetzt aufs Jamen gerade verzichtet. Ja, guck mal, dann sind alle Kandidatinnen und Kandidatinnen herzlich eingeladen. Vom, äh, weiß ich nicht, Studenten bis hin zu Lionel Zug, sind alle hier mit herzlich eingelandt soll also hier nicht als Wahlkampf missverstanden werden, den wir für dich betreiben würden, weil, also wir kannten dich jetzt vorher auch nicht, ne, und ähm, ich weiß auch gar nicht, wen ich wählen werde, deswegen kann ich da auch gar keine Menschen irgendwie beeinflussen wollen, weil ich gar keine Agenda habe im Moment, aber du hast ja gerade schon so ein paar Sätze gesagt zu ein paar Themen, die dich bewegen, du hast dir gerade schon zu 50 plus 1 respektive 100 Prozent in e.V.-Hand bekannt. Ich habe einfach mal so ein paar verschiedene Hot Topics rausgesucht, die ich einfach nur in den Raum werfen werde. Und wenn du magst, darfst du dann zu jedem davon deine Position darlegen. Ähm, aber du kannst auch sagen, zu dem möchte ich nichts sagen, weiter, nichts sagen oder sowas. Ne? Okay. Alles gut, du bist, ja, bist ja unter Freundin <lacht> ja, du hier unter Freunden sozusagen. Ja, da bin ich mal so, gespannt. Genau, du hast ja schon zu so 50 plus 1 geäußert, aber wie stehst du denn zu strategischen Partnerschaften von Leuten wie Rewe oder, oder ähm, Telekom? In dieser 50 plus 1, in diesem 50 plus 1 Rahmen?
2: Ja, finde ich schwierig. Also da gibt es ja auch diese diese Überlegung, dass man das vielleicht so im Rahmen von von dieser Stadiongeschichte irgendwie macht. Aber ja, ich finde einfach, dass das der strategische Partner dann auch zu viel macht oder Mitsprache erhält. Und deswegen würde ich das so in der Form eigentlich ablehnen und würde da doch darauf pochen, dass man unab- sich unabhängig äh, gegenüber ja, größeren Firmen oder Einzelpersonen oder, oder sonst was
0: hält. Mhm. These Doppelpunkt. Der FC muss Schulden aufnehmen, um konkurrenzfähig zu sein und die Bundesliga halten zu können.
2: Ja, das ist Schulden. Da sind wir, denke ich, ja schon gut mit ausgestattet. Also das die, <lacht> die finanzielle Lage ist ja nicht gerade äh, prickelnd. Ja, es ist, man hat das ja versucht, dass man äh, ein bisschen ins Risiko gegangen ist auch mit diesen Transfers von Borno und Skiri, weil man ja gehofft hat, die Gewinn bringt, dann zu verkaufen. Er hat natürlich diese Corona-Geschichte, im ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich glaube, dass von diesen Borno-Einnahmen, wie viel es jetzt auch wirklich, weiß man ja nicht, was es jetzt genau ist. Das wird ja einfach da reinfließen, dass man irgendwelche Löcher jetzt stopfen muss und ich denke, dass ja, Schulden, ja, man muss, denke ich, schon investieren und irgendwie versuchen, Spieler zu finden und die dann gewinnbringend äh, weiter zu verkaufen, um halt wirklich konkurrenzfähig zu sein. Und das ist ja jetzt gerade halt ein bisschen schwierig aufgrund dieser ganzen Situation. Aber grundsätzlich würde ich dieser These schon zustimmen. Aber man muss das natürlich in einem Rahmen machen, der halt vertretbar ist. Also man sollte da jetzt keinen Harakiri machen.
0: Mhm. Nächste These, These 2. Ähm, die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln soll immer ausschließlich in Präsenz stattfinden. Nicht online, nicht hybrid.
2: Oh ja, also es ist, es ist, es ist schwierig. Ne? Also ich, ich glaube, ich ihr hattet ja glaube ich sogar eine Folge zum, äh, zur Mitgliederversammlung, ja. die habe ich mir mhm. angehört. Da war ja auch der Tenor so, dass es nicht so prickelnd war, diese äh, rein virtuelle Geschichte ja, ich denke, dass wir irgendwie nicht drum kommen werden, dass man vielleicht irgendwann so eine, so eine Mischung, Mischung macht, weil man, glaube ich, einfach mit dem Wandel der Zeit, mit der fortschreitenden Digitalisierung irgendwo mitgehen muss und da vielleicht jedem Mitglied äh, die Chance geben muss, dass er da irgendwie partizipieren kann. Aber grundsätzlich war ja so ein bisschen diese, diese Geschichte, ja, eigentlich, wenn, wenn wir das virtuell machen und jedes Mitglied teilnehmen würde, dann würden ganz andere Abstimmungen zustande kommen. Und das war ja... Jetzt einfach gar nicht so, also es war ja jetzt nicht irgendwie durch diese virtuelle Geschichte was weltbewegendes, deswegen bin ich ganz klar für eine Präsenzversammlung, äh, aber man muss dann vielleicht ja Leuten die Möglichkeit haben äh, geben, dass sie sich irgendwie digital zuschalten können, aber jeder, der möchte, sollte das Stimmrecht, denke ich, im Präsenz wahrnehmen.
0: Okay, übrigens noch eine ganz kurze Info. Wir haben diese Thesen vorher nicht abgesprochen. Du wirst ja gerade live mit konfrontiert ne? und okay. musst dann quasi aus der Hüfte schießen. Ja, wenn ich
2: irgendwie zu, zu, zu weit aushole, dann bremst okay, nee. du Ganz im Gegenteil.
0: Ganz im Gegenteil. Ist super, dass du nicht hier so Einwortantworten gibst. Nur als, als Info für die Hörer, dass wir es vorher nicht geübt haben oder abgesprochen haben oder sonst irgendwas. Das ist alles hier live und in Echtzeit. In Farbe. Genau. Ausbau Geisbergheim. Was hast du dazu?
1: Ja, das
2: ist eine never-ending-Story, ne? Ja, ich weiß also mir, dadurch, dass ich ja auch in Köln wohne, kriege ich das ja auch so ein bisschen mit, wie die Verhältnisse hier sind in der Politik und ich sehe da ehrlich gesagt aktuell, gut mir fehlen halt auch die Einblicke, sehe ich da gerade keine Lösung, wie das in absehbarer Zeit irgendwie vonstatten gehen soll, deswegen muss man sich dann vielleicht, also man sollte diesen Standort Geisburgheim auf jeden Fall erhalten, also da, da geht führt gar nichts so vorbei, aber dass man dann vielleicht irgendwo zwei, drei Plätze baut und dann quasi so ein ja so einen zweiten Standort hat, weil ich weiß jetzt nicht, wie man es anders machen sollte, aber man sollte auf jeden Fall das Geistbockheim so natürlich erhalten, das ist ja quasi ja das Herzstück des FCs, und das sollte man niemals aufgeben.
0: These von einem gewissen Fanclub. Alex Werle hat hier hervorragende Arbeit geleistet.
2: Ja, stimme, stimme ich in Teilen zu, aber irgendwann ja, wird es ein bisschen schwierig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl von außen, es, mir fehlen ja wie gesagt die Einblicke ähm, von außen, dass er halt für alles, was gut läuft, ähm, ja kriegt er den Applaus. Aber wenn halt Dinge schlecht laufen, wird ihm das irgendwie dann nie nie so angekreidet, der Präsident Wolf hatte ja auch irgendwie dann in seinem Statement gesagt, dass er, es ist irgendwie, ich will, ich weiß jetzt nicht, wie er es genau gesagt hat, aber es wird ja irgendwie jeglicher Grundlage entbehren, dass Alexander Werle was mit der finanziellen Situation zu tun hätte und ja, wenn nicht der Geschäftsführer Finanzen, wer hat sonst da, also Mitverantwortung, das ist jetzt nicht irgendwie seine alleinige Schuld, dass wir jetzt hier so große Probleme haben, aber ich denke, man ja muss auch neben den positiven Dingen, die er für den fc geleistet, hat, auch einfach sehen, dass halt auf der anderen Seite auch einige Dinge sind, die halt nicht gut gelaufen sind.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade hier den, den ähm, Cursor verloren. Ach ja, genau. Du könntest einen Antrag zur Satzungsänderung einbringen. Welcher wäre das?
2: Das wäre dann der, äh, der auch vom Präsidium eigentlich gestellt worden sollte, dass halt 100 Prozent, also, dass diese, es gibt ja diese 25 Prozent Klausel, dass der FC ja ohne die Beteiligung der Mitglieder 25 Prozent an Anteilen verkaufen könnte. Und das, also, diesen Passus würde ich halt dann wieder rückgängig machen, dass man halt die Mitglieder auch bei, also immer mit einbezogen werden müssen, wenn sowas mal auf der Agenda stehen sollte. Mhm. Also, also habe ich jetzt nicht so sauber formuliert, wie man das wahrscheinlich machen müsste, wenn man eine Satzungsänderung anstrebt, aber ich denke, das ist rübergekommen.
0: Ja, es ist ja auch ein mündliches Medium hier und kein schriftliches, da muss man auch nicht <lacht> immer ins komplett reine formulieren. Ganz kurzer Hinweis, bei dem Marco macht gerade seine kleine Tochter Alarm, deswegen hat der sich gerade aus dem Podcast mal kurz ausklinken müssen, wir sind gerade jetzt alleine wir beiden. Okay. Das ist, glaube ich, verständlich, wenn das dies ja noch unter ein Jahr alt. Da muss man, glaube ich, noch Verständnis für haben, wenn das Kind dann da auch mal nicht ganz so ruhig schläft. Genau, also wir drücken mal Marco und Tochter Marco, alles Gute, dass da nichts Schlimmeres ist. Äh, Da habe ich noch eine These hier, ist aber auch schon die letzte dann für für das Kreuzverhör hier. Jonas, es wird morgen beschlossen, dass Jonas Hector fortan mit Regenbogenbinder aufläuft. Deine Meinung dazu?
2: Also hätte ich ich kein Problem mit. Ich denke, der FC... Stellt sich ja gerne als weltoffen dar und äh, dann könnte man dem damit auch Ausdruck verleihen. Also ich sehe das, habe da kein Problem mit und fände es auch nicht schlimm, wenn da mal so ein Zeichen gesetzt wird. Also wir hatten ja auch schon teilweise, Rewe war ja glaube ich mal als Regenbogen, Schriftzug auch auf dem Trikot. Also dann kann man, denke ich, auch die Kapitänsbinde so in den Farben wählen, ob man das jetzt machen muss ja, weiß ich nicht, aber ich, also, es ging ja darum, ob ich ein Problem damit hätte und ne, finde ich ein positives Zeichen, wobei es natürlich wahrscheinlich auch Stimmen gibt, die was anderes sagen, aber ja, wie ich schon eben meinte, man muss halt auch einfach verschiedene Positionen aushalten können.
1: Genau, dann
2: ist, glaube ich, ein
0: gutes Schlusswort. Was glaubst du, du hast gerne hier eine, eine unverbindliche Wette äh, abgeben? Wie viele Stunden wird die kommende MV dauern? Also kurz zur zur Einordnung, wir müssen ja alles das nachholen, was wir auf der letzten MV vertagt haben und wir müssen den Mitgliederrat wählen. Wie viele Stunden wird es gehen?
2: Boah, also das kann ich gar nicht einschätzen. Es sind ja letztens, letztens, bei der letzten Mitgliederratwahl waren es ja glaube ich über 40 Kandidaten, jetzt sind es 25 Kandidaten oder Kandidatinnen. Das wird ja auch schon Zeit in Anspruch nehmen, allein diese, Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass dass wieder was vertagt wird oder dass vielleicht Satzungsänderungsanträge, die jetzt da waren, vielleicht auch irgendwie zurückgezogen werden, weiß man ja auch nicht. Also ich hoffe nur, dass es nicht unter der Woche ist, sondern dass man das irgendwie am Wochenende hinbekommt. Aber so acht Stunden, würde ich jetzt mal tippen, wird das schon gehen.
0: Mhm, Glaube ich auch. Also Wochenende würde ich mich auch sehr darüber freuen und gerne um 12 Uhr anfangen mittags, damit man irgendwie da nicht um. bis zwei Uhr nachts hängen muss, ja. dann wenn es gerade am Sonntag sein sollte. Ja,
2: genau. Was, was tippst du denn?
0: Also also ich, hätte sogar, ich wäre sogar auf zwölf Stunden gegangen. Zwölf? Die, die Frage wird sein, wie viel Rederecht bekommen die Leute. Ne? Also hängt ja davon ab, in welchem Rahmen das stattfinden wird. Ob die hybridal ist oder, oder Präsenz oder rein online. Und dann ist halt die Frage, ähm, entlastet man zum Beispiel vor? Ne? also Zum Beispiel könnte es ja sein, dass man zu euch Kandidaten sagt und Kandidatinnen, bitte macht so ein Video, so ein Vorstellungsvideo, das wir vorher hochladen und dann kann sich das jeder im Vorfeld angucken. Wenn aber jeder halt auf der MV sie erstmal vorstellen muss ähm, und dann gibt es halt auch noch Fragerunden und dann gibt es noch eine Aussprache und dann darf noch zu jedem Antrag eine Aussprache kommen und dann kommt die allgemeine Aussprache zum Geschäftsjahr. Da muss ja vermutlich wieder entlastet werden und so und wenn das immer in demselben Rahmen läuft wie auf der letzten MV, dass man da irgendwie fünf Minuten in den Chat alles reinschreiben kann und dann wird da alles vorgelesen, was da drinnen steht, dann wird das sehr lange dauern.
2: Also, ja, gut, die letzte. Das ist ja die Frage, ob es virtuell ist, ne? Also, ja, meine ich,
0: ja, mein ich ja. Sollte es präsent so sein, ist ja eine größere Hürde da. Ne?
2: Aber mit so einem Video ist halt auch, finde ich, schwierig, ne? Und dann hast du halt nachher so die Sympathien, für den er jetzt irgendwie das coolste Video hatte. Aber. Ich denke, es ist schon besser, wenn man seine Inhalte irgendwie auf der Versammlung rüberbringen kann und nicht jetzt vorher in einem Video, weil mm. ist ja auch ja. die Frage, ob sich jeder dieses Video jetzt vorher anschaut.
0: Ja, das ist sowieso nicht, nee, aber ähm, wenn es so ein Video gäbe, müsste es auch in einem festen Format sein, dass alle genau das gleiche äh, Video haben. Ne? Also neutraler Hintergrund, keine Special Effects, keine Werbeagentur und so ein Kram, ne? sondern alles irgendwie nach gleichen, Stad- äh, nach gleichen Standards. Aber auch bei Reden gilt ja, ne? es gewinnt ja auch ganz oft der, der einfach die die charismatischste Rede hält, egal was die Inhalte sind. Genau, ja. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, das war auf der MV. Die MV, wo Wolfgang Overath nicht entlastet wurde mit seinem damaligen Vorstand. Da gab es einen Typ, ich weiß ja den Namen nicht mehr, aber der wurde in den MV gewählt. Der hat angefangen mit Ja, hallo, schön, dass ich hier bin. Ich bin ja so froh, dass mir endlich mal ein paar Leute zuhören. Zu Hause gibt es ja nur meine Frau und die Jucca-Palme Und meine Frau hört mir nicht zu und die Jucker-Palme antwortet nicht. Und der wurde einfach gewählt, wegen dieser Püttenrede da. Der hat <lacht> ja. innerlich null gesagt, ne? also der hat nichts zu, zu irgendwelchen äh, strategischen Fragen gesagt. Das war einfach nur die Palme, die gewonnen hat. Also Tipp an dich, erzähl von deiner Jucker-Palme, dann hast du da vielleicht gute Chancen.
2: Ja, ich werde es merken. vielleicht bringe ja. ich es irgendwie unter.
0: Genau, man muss ja auch gucken, was für ein Publikum da sitzt, die will man ja abholen, da wo sie stehen. Genau. Genau. Hast du noch andere Themen für deine Kandidatur, die dir irgendwie besonders am Herzen liegen, die dich noch unterbringen möchtest?
2: Also so jetzt, denke ich, habe ich ja am Anfang gut was gesagt zu mir und du hast ja auch ein gutes Kreuzverhör da zurechtgelegt. Ich denke, dass da jetzt die wichtigsten Sachen äh, rübergekommen sind. Und es wird ja jetzt auch noch im Vorfeld der Versammlung so ein paar Sachen geben, wo man sich da nochmal vorstellen kann oder seine Standpunkte vertreten kann. Und deswegen denke ich, dass sich jedes Mitglied da ein gutes, gutes Bild verschaffen kann. Also so hätte ich jetzt gerade... Nichts mehr, ich wünsche mir halt einfach nur so, dass es, das habe ich vielleicht eben ein bisschen zu kurz gekommen, dass der Mitgliederrat einfach in Zukunft ja so wieder positiver äh, da oder wahrgenommen wird, weil man so ein bisschen ja das Gefühl hat, Mhm. aus bestimmten Kreisen, dass man so, ja, dass der Mitgliederrat ja nur irgendwie für sich spricht und nicht die ganzen Mitglieder vertritt und all diese ganzen Dinge, dass wir die vielleicht mal irgendwie ausgeräumt bekommen und dass wir einfach mal Kraft, die dieser Verein hat, nutzen und an einem Strang ziehen. Das wäre mir wichtig.
0: Wie könnte man das schaffen, dass der MV wieder ein bisschen positiver besetzt wird? Also,
2: du hast M, du M- meinst wahrscheinlich MR, oder? MR, ja, MR, Entschuldigung, M- ja. R- ja, klar, logisch. Ja, ich, man muss einfach ins Gespräch kommen mit den Leuten. Klar ist es durch Corona, denke ich, schwierig geworden. Hat sich halt auch viel so in soziale Medien verlagert, die Diskussion, aber man muss einfach mit den Leuten sprechen, die Leute abholen und erreichen und weil so ein paar Vorurteile dann einfach mal, mal abbauen. ich fand es halt nur auch so ein bisschen schwierig, weil die Medien spielen ja auch eine große Rolle. Da war jetzt vor ein paar Wochen ein Artikel im Stadtanzeiger, wo dann gesagt wird, dass, dass halt Herr Müller-Römer nicht mehr antritt. Aber dann, da stand auch gar nicht fest, wer überhaupt die Kandidaten sind. Es Wo viele Kandidaten gibt, die irgendwie äh, ihm wohlgesonnen wären und dass man dann vielleicht irgendwie versucht, ihn dann als Präsident in Stellung zu bringen und dann, also das verstehe ich halt nicht, warum man von der Medienseite aus dann jetzt schon wieder so so eine Unruhe schürt und auch so so, so Zweifel sät, dass man halt, dieser Mitgliederrat ja dann doch irgendwie von Herrn Müller-Römer noch gesteuert würde und warum man dann nicht vielleicht das eher so kommuniziert, dass halt der Herr Müller-Römer sagt, er tritt nicht mehr an, dass man das vielleicht dann irgendwie mal so als Neustart irgendwie, ver- also das finde ich halt ein bisschen schade, weil so halt direkt wieder Zweifel gesät werden und Deswegen muss man einfach ins Gespräch kommen und den, den Leuten irgendwie diese, diese Zweifel nehmen.
0: Mhm. Der Marco ist zurück. Hast du noch eine Frage an, an unseren Gast?
1: Nö, nö. Also wie gesagt, ich, ähm, ich habe hab mir logischerweise meine Notizen gemacht. Äh, meine Stimme hast du fast sicher. Hm. Fast. fast. Was ja, also, also, ja, also Karten für Bochum. Äh, für das halbspielige Bochum wäre natürlich toll. Nein, Quatsch. Ähm,
0: Schiebermütze. Schiebermütze, Schiebermütze also
1: Karten für Bochum, Einwurf, kleine Münzen. Nein, also ich das ist ja das. Weißt, der FC lebt hier ja davon, dass ähm, im Prinzip Leute mitgestalten wollen. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass da der Wille da ist, aber auch die, die Fachkompetenz. Und das stimmt mich frohen Mutes. Ja, es, also auf jeden
2: Fall. Man hat ja durch diesen Mitgliederrat einfach, gibt uns unsere Satzung ja die Möglichkeit, sich einzubringen, auch Einfluss zu nehmen und zu gestalten. Und deswegen ja kann ich auch eigentlich jeden nur ermutigen, diesen Schritt irgendwie zu gehen und zu sagen, ich bringe mich da ein. Und äh, Weil man ist halt immer leicht zu meckern und zu kritisieren, aber man sollte dann doch vielleicht eher gestalten, als immer nur von außen zu meckern, zu meckern. Macht auch Spaß, mache ich auch gerne, aber ja, wenn man schon durch die Satzung die Möglichkeit hat, sich einzubringen, dann ja, also habe ich für, für mich auf jeden Fall, das finde ich das sehr gut, dass wir das beim FC haben und wir sollten uns das auf jeden Fall auch erhalten, weil es gibt ja auch Stimmen, die diesen Mitgliederrat abschaffen wollen und so. Aber ich, ich sage, wir sollten froh sein und stolz darauf sein, dass wir Mitglieder da mitgestalten können.
0: Ja. Genau. Ich werde hier nicht mich äußern, ob jemand meine Stimme sichert oder nicht, denn ich will mich da vorher nicht zu so äh, öffentlich positionieren. Äh, genau, deswegen bitte ich darum Nachsicht. So, dann haben wir noch zwei, drei ähm, hier Standarddinger, die wir immer abdecken am Ende des Podcastes. Einmal der Blick auf unsere Nachwuchsmannschaft. Da hat die U21 gegen den FC Schalke 04-2 gespielt und gewonnen. Yeah. Tore Marvin Obutz und Maiko Sponsel. Katabach hat auch gespielt für die U21. Also habt ihr gerade schon angesprochen, weil er im Moment gerade nicht für den ähm, Kader des, der ersten Mannschaft in Frage kommt. Daneben eben noch der schon erwähnte Obutz und ähm, auch Saza, Sava Cestic hat gespielt. Jo, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ähm, die Frauen spielen noch nicht. Die spielen erst am 28.8 also in stabilen zwei Wochen, gegen die SGS Essen in Essen. Deswegen können wir da noch gar nichts zu sagen. So, dann lohnt wie immer der Blick auf unsere Saisonwette. 5 Euro zu 0. Nein. 5 Euro Tor Modest. Ja. Ja. Ähm, je Einsatz eines U23-Spielers 1 Euro. Das wären dann Thielmann und ich glaube, dass Sully eingewechselt wurde, ne? Ja. Also 2 Euro obendrauf. Steffen Baumgart gelb. Nein. Ich sag mal ganz ehrlich, auch nicht.
1: Heißt nicht am Riemen. Nicht gemeckert heute. Läuft bei mir.
0: Heißt aber, es kommen 7 Euro drauf für Tor Modest, für Thielmann und für ähm, äh, Sally Ötschern. Das sollte ich mir mal eben irgendwo notieren, weil sonst vergesse ich das natürlich wieder. Das ist so, ja. Haben wir hier keine. Haben wir gar keine Übersicht in unserem Sendungsdokument?
1: Das ja ich der. glaube nicht, ich glaube nicht.
0: Naja, dann schreibe ich in den Twitter Thread rein. Ähm. Da ist es. So. Stand der, Se- der Saisonwette nach dem ersten Spieltag. Drei Euro waren schon drin im Töpfchen. Jetzt kommen sieben dazu. Dann sind wir bei 10 Euro. Das ist doch schön.
1: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja,
0: aber 7 Euro finde ich ja schon viel für einen später. Also, ja, da haben wir nicht immer so viel wahrscheinlich drin. Biss bisschen stimmt. schade, dass wir hier Vorlagen Benno nicht mehr haben, wie letzte Saison. ne? Da ja. wäre das gekommen dann.
1: Dann hätte sie gerumst.
0: Ja. Naja, egal. Der Kölsche Kafu. Da, da muss der Kölsche Kafu durch. Genau, das jetzt. <lacht> der mehr. Kölsche Kafu, ey. Ja, wer also, sich das ausgedacht <lacht> hat, ey. Weiß ich auch nicht. Ja. 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 Hier noch so der neue Kokausch wird. Ne? Eine Flanke einmal im Leben gegeben und schon irgendwie hier Heldenstatus. So, das haben wir damit auch erledigt auf unserer äh, To-Do-Liste. Bleibt mir euch noch zu fragen, ob ihr noch irgendwas unbedingt loswerden wollt. Ähm, jetzt ist eure Gelegenheit hier. Ja. Wüste Beschimpfungen.
1: Nö. Also wie gesagt, äh, ich, ich, also doch, ich habe was ähm, nochmal Danke an alle, die dem Twitter-Aufruf gefolgt sind. Das hat der Johannes ja auch gemacht. Äh, also wer Gast werden möchte, schreibt uns bei Twitter, schreibt mir bei Twitter, schreibt dem Dennis bei Twitter auf unseren bekannten äh, Accounts oder natürlich auf dem trotzdem hier Podcast. Ähm, wir nehmen euch in eine Liste auf und dann. Wenn es es Sinn macht, die dazu zu holen und wenn wir diese Liste nach und nach abarbeiten, Ähm, wir melden uns dann bei euch mit mit ein bisschen Vorlauf und wenn es passt, seid ihr dann auch bald hoffentlich Gäste.
0: Ja, genau. Wer kein Twitter hat, kann auch eine E-Mail schreiben. info@trotzdemhier.de. Alles ein Wort, keine Bindestriche. Genau. Jo, dann haben John Corleba und Emmanuel Dennis jeweils ein Tor erzielt für ihre neuen Vereine. Ähm, Habe ich hier mal ganz unten noch notiert, aber da will ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, um hier nicht äh, in, in den, doch noch in den Rage-Modus zu kommen. Emmanuel Dennis hat für Watford als einsame Spitze gespielt und hat da ein Tor erzielt. Ja, okay, äh, muss reichen für euch diese Aussage. Gut, dann müssen wir noch mal Danke sagen, nachdem wir gerade schon mal allen, die den Aufruf gefolgt haben, uns bedankt haben. Wir danken auch allen, die uns gespendet haben. Das ist super. Wir haben äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Einzelspenden äh, erhalten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle Spenderinnen und Spender. Warum ähm, Erwähnen wir das, weil wir haben jeden Monat Kosten. Das sind so ungefähr 35 Euro im Monat, die wir jeden Monat in den Podcast investieren. Das tun wir auch gerne. Das ist auch keine Verpflichtung. Wir wissen, uns zwingt da keiner zu. Das ist alles freiwillig. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man am Ende nicht drauf zahlen muss für einen Podcast, den ja auch einige Leute hören, äh, sondern da jemand sagt, ach komm, ich habe einen Euro über, äh, ich trinke morgen mal einen Kölsch weniger und dafür habe ich den Jungs von trotzdem hier irgendwie 2,50 Euro in die, in die Kasse. Ähm, Gerne tut das, wenn ihr euch das gerade leisten könnt. Wenn nicht, kein Ding, überhaupt kein Problem. Es gibt auch Mittel und Wege, uns zu unterstützen, die euch nichts kosten. Ihr könntet zum Beispiel unseren YouTube-Account eben auf YouTube abonnieren. Da laden wir immer die Folgen so ein bisschen zeitversetzt hoch. Das hat den Vorteil, dass die Folgen auf YouTube Untertitel haben, also automatisch generierte Untertitel. Das ist halt gut für Leute, die vielleicht ein bisschen höher beeinträchtigt sind. Und vielleicht Podcasts nicht hören können, sondern eben auf diese Untertitel angewiesen sind. Die sind nicht immer äh, komplett perfekt, weil sie jetzt automatisch generiert sind. Da steht dann manchmal irgendwie trotz äh, Modeste, steht dann da vor dem Feste oder sowas. Aber ja, gut, da kann man vielleicht ein bisschen Abstraktion verstehen, was wir da gemeint haben. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank für jeden Spender und jede Spenderin. Wie man spenden kann, erfahrt ihr auf www.trotzdemhier.de slash spenden. Dann bleibt mir nur noch für heute uns bei unserem Gast zu bedanken, beim Johannes, der für den Mitgliederrat kandidiert. Ihr habt seine Punkte gehört und könnt jetzt selber entscheiden, ob ihr ihn wählen wollt oder nicht. Johannes Hochstein, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, ich danke euch. Auf jeden Fall cool, dass man bei euch die Möglichkeit hat zu sprechen und äh, ja, kann euch auch mal Danke sagen für euer Engagement, dass ihr den FC da so fleißig begleitet, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, immer gerne. Und dann bedanke ich mich auch bei meinem Co-Moderator und ständigen Begleiter, dem Marco, auf Twitter als AdWordPortHennes unterwegs. Folgt ihm gerne. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Marco.
1: Kein Problem. Und übrigens, wer eine Karte übrig hat für das Heimspiel gegen den VfL Bochum und die nicht haben möchte, bitte meldet euch.
0: Aber, äh. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich. Ja, ja alles klar.
1: Also, ne, natürlich nicht. Also, ich würde auch dafür zahlen, logischerweise. Also, muss mir keiner schenken. Aber wenn irgendwer unserer Hörer sagt, hm, habe ich, aber ich habe keine Zeit, keine Lust, ich hätte dafür persönlich Verwendung.
0: Ich würde nur die Schiebermütze nehmen. Nein, will ich nicht. Bitte keine Schiebermützen zusenden. Danke. <lacht> mir stehen überhaupt keine Mützen und schon gar keine Schiebermützen. Nee, nee. Gut, alles klar. Dann war es das für heute. Ähm, Marco, du bist ja Robotennis. Ich bin K. Y Lennep und wir beiden sind trotzdem hier.